0: ¿Qué es? ¿Qué es? Antiguos espíritus del mal, transformen este podcast decadente. ¿Eh?
1: ¿Funcionó? Dime que funcionó.
0: Eh, no funcionó. Bienvenidos a Nurse with Out,
1: el mismo podcast de siempre.
0: Podcast 211, según yo A ver, ya empecé mal wey. Tenía el número bien 211, sí, 211 Ahora sí, temático, no, el temático Fue el pasado, ¿no? Porque era de, de la Lenny Kravitz y Lenny Kravitz
1: Olvida lo que dije, Caray. ¿cómo estás, doctor. <risa> eh, muy bien, muy bien Este Bien raro, ¿no? Porque Este, acontecimientos Históricos por todos lados, ayer empezó Uno, güey y el acontecimiento histórico es que nuevo héroe en Dota, güey. Entonces muchos dirán que por eso no grabamos, por estar creando el nuevo parche. Y probablemente estén lo cierto, ¿no? Porque yo no sé por qué no grabamos ayer. Sí, yo ahorita te explico. Eh, bueno. Afortunadamente
0: <ríe> nos están eh, acompañando otra vez aquí gente de fugitivos. Ya, ya les teníamos este como habíamos dicho, cuando regresaran que fuera un podcast así más de cotorreo, pues no, no se ha podido, güey Si sí, ha sido otra vez Nesbutamaut uh -huh. normal, pero pues la, que las risas nunca falten, diría alguien do... ah no, Mike, Alec, ¿cómo están?
2: <risa> bien, 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 gracias Vic por la invitación y también saludos a Doc. Y pues sí, este yo soy Mike, me pueden encontrar en Twitter como arroba Mike Santana, y pues sí, venimos aquí representando el podcast eh, Fugitivos, y pues Alec.
3: ¿Qué onda, Mike? ¿Qué onda, Vic? ¿Qué onda, Doc? Pues gracias por la invitación. Ojalá se ponga buena ahí la plática y pues ahí, ahí saludos a Juan. Eh,
0: al cabo, ya es como la segunda y tercera vez que, que, que grabamos, entonces ya, ya hay como más camaradería, ¿no? Ya podríamos hablar de. Uh -huh. de. de. Ay, joder, no iba a decir una cosa. De no olviden la otra vez, ¿no, güey? Pues <risa> es que ando disperso el día de hoy. Pero tiene que ver con la. Mm, razón principal por la que no grabamos ayer. Pero eso es otro. Eso es. ¿Cómo se llama? ¿Ves? Tema para otra ocasión. <ríe> um, Darío Alexis le va a atinar por qué estoy hablando así. Los lejes del, del episodio pasado son The Ghoul 21, Axioma y Arena, Van Lu, Star Tiago y M. -Gecko. Y el comentario de M. -Gecko dice: fácil la lista de peores fandoms, sin orden. Es Mona Chinas, Tolkien. Homestock, no sé qué sea Homestock, es Esteban Galaxias, Rick and Morty, Star Wars y Star Trek. ¿Con cuántos de esos están de acuerdo o a cuáles más quieren agregarle?
1: El de, a mí se me hace raro el de el de Lord of the Rings porque de, de Tolkien el fandom prácticamente estaba debajo de una piedra antes de, de Amazon, ¿no? Pues
3: Fíjense ¿Pues? que con el trailer del Señor de los Anillos que pusieron a mucho afroamericano, eh, como que la gente se encabronó, ¿no? o sea, pusieron ahí, ahí unas morrillas ahí llenitas, unas este, morenas, otras afroamericanas, y el pinche comentario, los comentarios de en, en Amazon Prime, en su canal de YouTube, eran así de puro hate. Yo la verdad no los consideraba tampoco como tan densos, pero al parecer sí.
1: Es que yo me acuerdo que cuando salió el asunto de, las, de la trilogía de Peter Jackson, la mayoría de las cosas eran... Eran cosas como... ¡Ah, no metieron a Tom Bombadil, malditos idiotas! Ajá. Y ya, ¿no? Uh -huh. Pero después de las películas como que se calmó todo. Dijeron, bueno, pues sí están bonillas. Y hay hubo unos, unos cuantos puritanos que de todas maneras se dejaban oír entre comillas. Pero ese dejarte oír era en, en foros súper especializados que nomás los frecuentaban cuatro personas.
3: <risa> sí. Y vieron ustedes el tráiler de, de la serie de Lord of the Rings... Porque yo no vi esos, ese chilión de dólares que cuesta cada episodio, ¿eh? Se me medio genérica.
1: Es que más bien el toda la lana que le metieron fueron los derechos, ¿no? A mí se me hace que más bien fue eso. Y este, vi, vi ahí unas noticias, no, no sé qué tan ciertas sean, porque somos nerd entonces investigar un poquito más nos comprometería demasiado. Y es que realmente Amazon no, no, no tiene ¿Mm? los, los derechos que le deberían de corresponder, ¿no? O sea, la serie está basada más o menos en, en la segunda era, entonces todo el mundo decía, no, pues es que el silmarillón y, y los cuentillos esos. Y que el trato de Amazon no contemplaba los derechos de esas obras, por lo que estaba más, más peleado el asunto.
0: Sí, este, como la semana después de que salió el trailer, salió la noticia esa de esto es de lo que Amazon puede usar para su serie. Y luego pues, después lees la lista y dices, pues no mames, o sea, no puede usar. Prácticamente <risa> nada, ¿no? Entonces, pues sí, sí entiendo poquillo, eh, pero sa ¿sabes qué creo yo? No es de que estuvieran debajo de una piedra, siento yo que no habían sacado nada en 20 años, ¿no? O, o no, en todo eso. Ahorita todos los fandoms o, o todos los, los... o sea, si, si toca el internet sale apestado, güey. Entonces, como no había nada de producto pues todo, todo mundo estaba nada más amando las películas eh, pasadas, ¿no? Pero pues, te sacan algo nuevo, de lo que sea, y la gente le va a hacer de emoción. O, obviamente algo tan grande como El Señor de los Anillos, pues va a hacer más ruido. Eh, no sé, siento yo que hubieran sacado lo que hubieran sacado. Si hubieran sacado puras mujeres con barba, iba a haber gente haciendo la emoción. Si hubieran sacado puros elfos, güeros y, y, y guapos, la iban a hacer de emoción por otra cosa. Entonces, eh, no sé, eh, que, creo que la... Eh, se toman
1: demasiado en serio ese tipo de, de cuestiones.
3: Güey. Pues sí, el, realmente sí.
1: El asunto es de que eh, habíamos comentado ese, ese, un poquito ese problema de... ¿Qué tanto es el hacerla de pedo? Por lo que estás viendo, por, por la interpretación de los personajes y qué tanto la estás haciendo de pedo porque sabes que no va a ser una historia realmente que provenga de Tolkien, ¿no? Digo, eh. sería muy difícil que, estas, que a estas alturas vendría una historia de Tolkien pero qué tanto de lo que se apeles dices...
3: Lo que dices, Doc, sí está bien cagado. Es justo lo que acabas de decir, porque le hablaron con los productores ejecutivos y dijeron no, bueno, contractamos unos guionistas para que se inventaran unos pedos ahí. O sea, literal, entonces, ¿para qué compraste El Señor de los Anillos si estás inventando? Y efectivamente no contempla ni el Silmarillion, ni estas que se llaman obras incompletas de Tolkien, ni madres, no las pueden usar. O se agarraron unos güeyes para que se inventaran historias. Entonces no estás viendo El Señor de los Anillos. Está, está bien extraño, ¿eh?
0: Pero... ¿Saben qué película tiene personajes que nadie pidió y líneas argumentales que nadie pidió? El Hobbit, güey. O sea, el, el Hobbit tiene... Y sí, así le fue, güey. ¿Eh? Tampoco es la, la obra más querida de,
1: del Phantom, güey.
0: No, o sea, sí. pero pero el, el nivel de hate que, que acaba de levantar esta para el Hobbit... Bueno, el Hobbit, para empezar, güey, tiene una elfa ahí que no sale Tauriel, creo que le pusieron. no mm, Obviamente sí. no es de los libros. Y la metieron a hacer un triángulo amoroso con un enano, güey. Que, que le va, le quita la repercusión a la a, a amistad de Legolas y Gimli. de Que, güey, nunca un enano y un elfo... Bueno, en mucho tiempo habían sido compas. Ah, pues, ¿qué crees? Peter Jackson dice que te va a meter un triángulo amoroso con una elfa inventada. Y Legolas, ¿qué, qué mierdas hace ahí? No sé, güey. O sea, ahí están cosas que...
1: De las que se están quejando de este tráiler. Pues en el Hobbit, en toda la trilogía del Hobbit y... Pero es que ese es el asunto, güey. Es más, tienes un antecedente ya a estas alturas porque eh, la gente sí se quejó de eso. Es más, la gente sí nos quejamos de eso. Uh -huh. Y este inclusive salió Peter Jackson a decir que él se vio obligado a hacer trilogía porque se, se lo habían dicho los productores, la gente de arriba, uh -huh. ¿no? Que es lo, exactamente lo que está pasando en Amazon, güey. Digo, no exactamente porque a lo mejor la, la gente que... Los creativos que están haciendo este pedo si están bien emocionados y Amazon le dice no, pues mete más cosas, y su güey, sí, güey, voy a meter más cosas, entonces, como que el poder creativo no está ni de un lado ni del otro, nomás tienes que satisfacer lo que te dice papá dinero de Amazon, güey. Sí, y, y además
3: ¿no? luego es la, la, el criterio, el mal criterio hasta de Peter Jackson, porque se sabe que él le pidió a, a este actor Viggo Mortensen, a, el, a, eh, Aragorn, se llamaba, creo, uh -huh. eh, que regresara a, la, a las películas del Hobbit, y Diego Mortensen le dijo, güey, es que ese personaje no sale y no existe, y yo sí soy muy fan como de los libros, y pues no puedo regresar. Pero Peter Jackson le pidió a ese güey que regresara y no quiso. El que regresó fue Legolas.
0: Uh -huh. Ahora, mi punto era, junto con todo lo anterior y, y, y esto, las películas del Hobbit, ¿son malas por eso, güey? O sea, ¿son malas porque la, la elfa que la pusieron ahí a...? a, ella, a... O sea, porque pusieron una elfa nueva y porque pusieron a Légolas. No, güey. Es porque... Pues, pues
1: básicamente es... sí, güey. No, no, no. no es que
0: por lo que pusiste a hacer a esa elfa es tener un triángulo amoroso, güey. Y lo que pusiste a hacer a pues, Légolas es brincar piedras sobre un, en un puente que, en cámara lenta, güey. O sea,
1: Entonces, eso es lo que hace si, mal la película. Si remueves, si remueves de esos personajes de, ese, de, de escena, no tienes la necesidad de crear... Valga la redundancia escenas para esos personajes. Wey. Pues sí, güey, pero volvemos al punto del
0: principio. Si ves de lo que tiene Amazon derechos y no quieres tú que
1: invente nada, pues no vamos a ver más que 22 <risa> minutos de serie, güey. ¿Y no creerías que hubiera sido una solución un poquito más, este... No sé, güey, <risa> más atractiva?
0: O sea... Güey, es que están soltando... El dinero que soltaron, cinco, cinco temporadas... O sea, no, no creo yo que, que hayan dicho... Eh, ¿Qué nos vendes? Y luego de eso partimos para ver cuántas temporadas. Dijeron, güey, te doy todo este dinero, cinco temporadas, ok. Y de ahí ya empiezas a escribir. Obviamente tenían que inventar ¿ustedes cosas. ¿Ustedes creen
3: ¿no? que, que el Señor de los Anillos, la de Peter Jackson... De esas madres intocables como Volver al Futuro? ¿O ustedes creen que en unos 10 años vamos a ver la trilogía reboot con un director nuevo o así? Porque esas madres, según yo, son intocables. O sea, es como querer volver a, volver a hacer vol Volver al Futuro. Nadie se quiere aventar ese pedo. Sí, y yo fíjate. creo que.
1: La, la, ajá. No, no, termina la idea, perdón por y interrumpir. Yo creo
3: que la, la trilogía de Peter Jackson es igualita de intocable que Volver al Futuro. Nadie se quiere meter en ese pedo, según yo. Sí,
1: fíjate que ahora sí voy a meter. Eh, eh, me topé ahí con un artículo bastante chido que decía que en específico El Señor de los Anillos era más que un evento generacional, no, no me acuerdo cuál era exactamente las palabras, pero que era una cosa que, que te sucede en la vida y ya, y, sí. y, y puedes ver muchas películas y, y tal vez pensar lo mismo, ¿no? Pero realmente este, ¿qué tan comparación es eso? Por ejemplo cuando Probablemente cuando salió King Kong de la primera, eh, pensaron eso en los 30, ¿no? Ah, no mames, uh -huh. un pinche monstruo gigante en la televisión. Y luego cuando salió El Ciudadano King, ah, no mames, la mejor película de la historia del mundo y de, de todo. Y lo está bien, ¿no? Pero, oh, bueno, inclusive cuando salió Star Wars fue un, un fenómeno sí. este cultural, ¿no? Pero El Señor de los Anillos, la trilogía de Peter Jackson en específico, si es algo así que dicen, cámara, güey. Pero yo creo que no la hace intocable porque viene de una fuente previa. Y esa fuente previa, pues ya ha sido tocada y manoseada eh, anteriormente por otras cosas, ¿no? Entonces eso ya, ya da la pauta de que, ok, este, no vamos a tocar las películas, pero. Y ya quién sabe qué cagadero salga.
3: Sí, 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 sí. Pues o sea, a ver ¿qué, qué pasa con el Señor de los Anillos. Pero sí, sí está interesante ese pedo, ¿eh? Hay fandoms tóxicos en todos lados, creo.
0: Sí, sí, sí. Y, y fíjate que a la lista que dio M. Gecko, eh, pues yo, yo sigo, en el podcast pasado lo comentamos, yo sigo diciendo que los de Zack Snyder son, eh, pues sí merecen su lugarcito ahí en el, en el podio,
1: ¿no? Güey, <risa> ahora que lo mencionas este, pues ya ves que el declive de los premios ya pues, eh, es bastante contundente, ¿no? Y a los Oscars se le ocurrió decir, eh, ¿qué tal si hacemos una nueva categoría, güey? La nueva categoría es, este... Los favoritos de, de los fans. Sí. ¿Eh? Y los güeyes de Zack Snyder dijeron... Ah, ¿no le dieron Oscar por la Liga de la Justicia? Pues vamos a hacer campaña por la de Army of the Dead. Y estar haciendo campaña para que se gane un Oscar de esa madre, güey. De Zack Snyder. No puta. Entonces, sí, sí.
3: Está cabrón. Fíjense que yo no soy tan... O sea, a mí no me molesta Zack Snyder. O sea, creo que... Su última película de zombies sí estuvo horrible... Pero yo sí le tengo un chingo de cariño a su Watchmen, eh. La neta sí la, la tengo ah, sí, ahí en sí. edición especial, en 4K. O sea, ese güey a mí no me molesta. Inclusive su versión de Superman me parece chida. Ya su Batman contra Superman estuvo bien gacha. Pero creo que en, por lo menos en Batman contra Superman se demuestra otra vez lo que hizo en Watchmen. Este güey es muy bueno... En agarrar hojas de cómics y hacerlas Ajá. realidad. Y el traje, ese madreador de Superman de The Dark Knight Returns, se me hizo bien chingón verlo en el cine, porque ese nunca lo habíamos visto. Entonces, sí, sí, sí. La neta, a mí no me cae tan mal, ¿eh? Mike, A Mike sí le, le caga Zack Snyder, pero a, a, a mí, no. A mí sí sí me hace, se me hace cool ese güey. Es
2: que, fíjate es que, 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 que en en el el Blu-ray, ¿no, Alec? ¿Cómo? Apenas te compraste el Blu-ray, ¿no?
3: Sí, agarré el Blu-ray de Batman contra Superman... ...bien barato en 4K en Amazon... ...y me lo di... ...porque es esta versión restaurada... Eh, ...ubican la, la versión nueva de, de la Liga de la Justicia... ...que está como en 4-3... ...con las dos rayas uh -huh. negras a los lados... Sí. ...la Warner le, le dio chance de volver a sacar... ...otra versión de Batman contra Superman... ...que tiene el mismo este, formato... ...entonces nunca lo he visto... ...hubo unas eh, escenas agregadas... ...corrección de color... Y la película toda está en ese formato. Entonces me lo di, todavía no me llega, pero la, la neta sí le traigo ganas de verla así.
1: Fíjate que eh, ya habíamos comentado en varias ocasiones que a mí no me gusta la forma en que hace películas, pero ese güey tiene una, una visión estética muy peculiar que esa sí me gusta. Y, y sí me gusta que ese güey se hubiera quedado como director de cámaras o, o no sé. De fotografía,
3: sé, director Ajá, de fotografía.
1: Algo así. Porque visualmente hace cosas muy chidas y muy interesantes, sí. pero ya cuando le mete historia, y, y sobre todo cuando es historia que él mismo ha escrito, pues ya... <risa> ¡Híjole!
3: A ahorita que decías, Doc, de, de eventos como grandes en el cine, ¿saben de, yo de qué me acuerdo muy cabrón? No sé ustedes. La primera vez que vi 300, en, la vi en IMAX, uh -huh, a mí uh -huh. me impresionó un chingo. Yo nunca sí, había sí. visto algo así.
1: Es sí. que fíjate que esa película, este... Y yo no, no, no me voy a cansar de, de decirlo, pero sí es como si hubieras visto un cómic en, en sí. movimiento, porque era realmente eso, ¿no? O sea, nomás era hacer tomar una, una de las de, de, la, de los cuadritos del cómic y ponerle que caminara de aquí a allá y ya. Pero era exactamente lo mismo. Y la verdad es que se veía muy chido. Y los efectos ahorita, a menos que tengas una versión chida, ya este... yo creo que pegándola a los 4K... Si sí, 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 sí te dejan a, a, a de ver un poquito, ¿eh? Por sí. ejemplo, cuando los ves en, en, en cable o una calidad ah, de 720 sí, 20 y todo sí,
2: no. eso. Ahora, Entonces... por ejemplo, están platicando de cosas buenas de Zack Snyder que hace que las películas sean bonitas, ¿no? Ajá. A mí, lo que recuerdo que sí me gustó bastante, pues fue la adaptación que hizo de Watchmen. Eh, pues esa sí me gustó mucho. Pero también si nos ponemos un poquito críticos, porque les decía, yo no soy fan de Zack Snyder. Um, pues esa como estética que nos estuvo mostrando con eso, con 300, este, pues yo ya lo veo muy degradado, o sea, ahora el problema de él es que ya ni siquiera se ven bonitas, ya escribe mal, ya las tomas están horribles, elige un casting que le superen lo horrible de toda la porquería que termina haciendo, entonces... Pues si va mal, pues ¿por qué me voy a quedar como con las primeras dos, tres películas que hizo? Por eso como que no no no, no soy fan del señor. Si sí siento que es muy mediocre. Ya llegó a un a un, a un un pico, creo. Y pues ya de ahí es para abajo. O sea, yo creo que ya llegó a su top y ya desde ahí para abajo. Y pues esta de los zombies, eso lo constata totalmente. Sí, sí, sí. Justice League, <risa> híjole, o sea, tres horas y media. Dije, oh, cuatro no, horas, cuatro, cuatro horas. Cuatro horas. Y, y sí la terminé y la vi en una sola sentada. O sea, fue así de... No, 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 o sea, no, no es algo que disfrute y la verdad, si vuelve a salir algo de Zack Snyder a mí, no, no, me, debo, no me causa expectativa, ¿eh?
0: Ahora, el punto es que el, el fandom no tiene nada que ver con la calidad de películas de Zack Snyder lamentablemente, güey, porque yo también disfruté mucho Watchmen, yo fui la única persona que defendió Man of Steel aquí, medio defendió, ¿eh? Tampoco que eh, fue mucho pero, desde que fue lo de Justice League el fandom se ha encargado de endiosar a este vato todo lo que hace, y poco a poco se la está creyendo. O sea, lo que ha hecho antes ha estado de, entre regular, aceptable, pero el, el punto es este, el punto de quiebre, este de que me voy de Justice League, regreso, y regreso eh, recargado de fuerzas de, de todos estos vatos que me dicen que todo lo que hago está bien, y eso se le está volando la cabeza para, para otro lado, ¿no? Entonces, yo me estoy refiriendo al fandom en específico de Zack Snyder, ni siquiera de su trabajo. Que, así como, como Ale que acaba de decir, a mí no me gustó este y esto, ellos son incapaz de decir, güey, que la del Baby Shower de los zombies es mala película, güey. Y le dice que todo está bien y que es revolucionario, nadie te, nadie te entiende, tú estás bien. Entonces, ese es el problema a mí con el fandom de Zack Snyder, güey, que están defendiendo
1: ¿Sabes? su montaña de caca, güey. ¿Sabes quién tuvo la culpa, güey? ¿Quién? La película de Sonic, mamón. La de Sonic, Sí, güey, porque ¿por qué la gente que estaba detrás de esa producción le hizo caso a las personas de a pie, güey. Si los hubieran ignorado ah, y, se hubieran, y hubieran hecho su del pin... Sonic, Exactamente. ¿no? Sí, Simón. Este, si hubieran hecho una basura y hubiera tronado y los hubieran dicho pinches mecos, no saben hacer las cosas, ahí hubiera quedado y la gente no hubiera exigido más cosas porque nadie las escucha, y, y no hubieran ido a ver películas porque están pues, también feas. Y no hubiera sucedido lo de la Liga de la Justicia, güey. Estoy casi seguro que, que eso sucedió.
0: Yo, yo creo que, que todos esos fans de Snyder estaban, esper, estaban así como que ya... Eh, nomás tocar la olla, güey, para que explotara. O sea, no necesitaban ni de Sonic ni de nada. Iba a pasar en algún momento, güey. Ya estaban, no, no, ahí. güey.
1: Es que, por ejemplo, si no hubiera pasado eso y si no hubieran dicho... Ah, es que las corporaciones qué buenas son porque escuchan a, a, a los fans... Warner no hubiera metido las manos para nada, hubiera dicho, bueno, la cagamos, reboot, otro pinche reboot de Batman, otra trilogía, y de ahí ya sí nos podemos, nos, nos volvemos a, a colgar con la Liga de la Justicia, porque eso es lo que han estado haciendo Spider-Man, Batman, los Cuatro Fantásticos, y básicamente todo el universo de, 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 de DC, ¿no?, mm.
3: Yo güey. creo que ese güey más bien se le juntaron las, o sea, tuvo como cosas que se le fueron solucionando de la nada. Porque sí. creo que tuvo la, tuvo la suerte de que justamente Warner iba a estrenar HBO Max como en seis meses. Uh -huh. Y Ajá. le dijeron, ¿sabes qué, cabrón? Hay gente, o sea, porque esa madre fue top mundial en Twitter el día que fue el release de Snyder Cut. Y Warner dijo, ¿sabes qué? Dale 10 millones de dólares a este güey para que termine su madre esa. Y voy a lanzar la película en exclusiva a la plataforma para que todos estos loquitos que quieran verla se suscriban y este y yo tenga ya este un producto estrella para lanzar la plataforma. Creo que este güey más bien tuvo suerte, porque ya o sea ya después de eso creo que no, no hizo mucho con ellos y ya no quiere trabajar la Warner con Snyder. Y lo que están haciendo, o bueno, tampoco le fue mal porque ahora ya tiene un deal exclusivo con Netflix. Que es series, películas de la madre esa de los zombies. Van a sacar una serie animada, ya sacaron la precuela. Entonces creo que a este güey le fue muy bien, ¿eh?
0: Sí, pero sí, sí, sí. digo que sigo creyendo que Zack Snyder era un. Eh, bueno, el fandom y todo eso de Zack Snyder era una pequeña bolita que, que semana con semana le iban agregando cosas y e iba a explotar aún si Sonic o no le hacía caso, ¿no? O sea, era de una semana salió una noticia de que Joss Whedon le dijo cosas a la Mujer Maravilla en el set. Y lo, ah, pinche Joss Whedon, eh, Zack Snyder era el chido. Y otra cosa de, le cambiaron tal y tal cosa a mi película. Y, lo, y el, el, el público decía, ah, entonces Zack Snyder sí sabe hacer las cosas y las que la cagaron fueron Warner. Y, y, y si le vas aumentando cada semana una madre de esas, llegó el punto donde Zack Snyder es Dios, él sí sabe hacer mi película, y, y cuando llegué a me la va a dar y, y ustedes no saben nada, güey.
2: Yo también sí. tengo una teoría con Zack Snyder. Ya, ya voy a sonar bien hater, ¿no? Pero es que también creo que hay que decirlo. <risa> Pero mmm, lo que he notado, por ejemplo, y me di, me di cuenta como más, más rápido con esto de lo que decían ustedes que se creó un, un hashtag para la entrega de los Oscar en la cual ponías como que tu nominación a la, a la mejor película, a la que no estaba como nominada y que tú la podrías... Lo, eh, Digamos que colocar, que era el fan favorite, algo se llamaba, ¿no, Alec? ¿Cómo era? ¿Fan qué? O favorite...
3: El Oscar fan favorite.
2: Esa cosa, ajá. Entonces, sí. cuando salió que toda la gente empezó con el ruido de, de que pusieran la Liga de la Justicia y que obviamente se descalificó, porque ya había comentado Alec que la primera regla, pues, es que al menos estuviera eh, proyectada en un cine. Y, pues, esa pues fue directamente streaming y no se proyectó en cine y, por ende, no, no puede ser nominada. Pero... Cuando empecé a rascarle al hashtag, me empecé a dar cuenta que habían como facciones de publicistas directamente de Warner. Entonces era un ejemplo: Warner España y ellos decían: "Vamos a, a colocar que la película de Zack Snyder esté este, nominada y que se lo merece y la mejor película de superhéroes y no sé qué". Y yo: "Ay, qué curioso". Y de repente veía que otro, y ese este, tweet. Tenía así como 10.000 mil replies y todo, ¿no? Eh, y RTs y, y Fabs y todo. Y luego empecé a ver que había otro de Argentina. Había uno que era Latinoamérica en general. Entonces... Yo no sé qué tanto sea que lo, los fans estén haciendo el ruido o que las las mismas como subsidiarias de, de, este, de marketing de Warner, pues sean las que estén ahí como que prendiendo el, el fuego para que ya nada más como borreguitos estén ahí dando RT, ¿no? Porque es bien fácil nada más darle RT a algo o fab a algo y que esté saliendo constantemente. Entonces, a veces sí siento que es como muy creado, y más porque todas las películas o al menos las más eh, famosas de, de Snyder, constantemente hay como esas este, mini notas, ¿no? De eh, hubo esta situación en el set, o como que siento que sí son muy tendenciosas como para que se esté hablando constantemente de la película, crean el ruido suficiente para que te interese mínimo verla. Como les decía, a mí no me gustó, pero la vi, o sea, al menos generaron algo para que yo dijera, ah, bueno, voy a dar cuatro horas de mi vida para ver la película, ¿no? Entonces, sí siento que está muy manipulado, sí está muy marketeado, creo, todo el, el, el personaje de Snyder y yo sí como que a veces creo que es como algo falso eso de que um, el Snyder Cut fue solicitado por personas yo siento que ya lo tenían y ya nada fue una estrategia de marketing ¿eh?
1: <ríe> sí, sí este
0: es algo que siempre platicamos aquí no que por ejemplo eh, hacen eso de las noticias semanales no que hasta salen a la misma hora y el mismo día cuando iba a estrenarse así uh -huh. una sí, nueva película de James Bond Tenían cuatro semanas con una noticia, una polémica que eh, quién sabe dónde salía. de eh, Tal vez el Jace Bond sea negro. No, se acabó. Ajá. La siguiente semana. Tal vez ¿Sí? el Jace Bond sea mujer. Pero el, el hecho era nada más que la gente estuviera hablando. ¿Quién le importa quién va a ser el próximo Jace Bond, güey? Avísame cuando ya lo tengas, ¿Sí? ¿no? Pero ellos sacaban su noticia cada semana como para que... Pues es publicidad barata o publicidad gratis, por así decirlo. Y hay veces que funciona más que poner un trailer en el Super Bond. Porque la gente lo que es le que gusta es...
1: es ir a gritar o a, o a responder tweets con violencia. Es que es relevancia, güey. No puedes. Acuérdate que, que acaba de suceder con Morbius, güey. No hicieron eso y en tres años, ¿quién habló de Morbius? Nadie, absolutamente. Pero acaba de salir el tráiler de, del Doctor Strange 2 y ya están saliendo, empezando los rumores que probablemente no, no pasen más allá de rumores, ¿no? Pero cuánto te van a, esos rumores, cuánto te van a, a dar de tiempo hablando de tu producto. Entonces wey, sí, es, sí, es, sí sea, depende mucho
0: de eso. Estás comparando la basura de Sony, güey, que lo tiene ir retrasando tres años porque no, o sea, no hayan el tiempo en que sacarlo con, no, con algo que no. funciona solo, como el Doctor Strange, güey.
1: Pero es lo mismo, güey. Por ejemplo, eh, a lo, que, lo que mencionaba de, de James Bond. De James Bond, la, la productora, esta, ¿cómo se llama? No no me acuerdo cómo se llama, pero que es holder de los derechos, desde un principio salió y dijo, James Bond va a seguir siendo el mismo que desde que pinche Fleming lo escribió. No me acuerdo si Ian Fleming lo escribió. Sí, fue ese güey, ¿no? A la semana empezaron todos esos rumores y se empezaron a inflamar la raza cuando la gente que está detrás ya te había dicho que no se armaba. Sí, güey. ¿Por qué? Porque necesitas mantener tu producto en la boca de las personas cuando esperas que llegue mucha afluencia de gente, güey probablemente Sony sí se rindió ya con con esa peli, pero acuérdate la de Jóvenes Mutantes también, no, ¿cómo se llama? la de New Mutants
3: esa también la retrasaron ocho años
1: pero nunca dejaron de hablarla de ella semanalmente, pero porque era un meme, güey? Es o sea, más era... Igual, güey, igual estábamos Hablando de ella y la gente la tenía en la mente Y cuando salió, pues se volcaron a verla y dijeron, ay, güey, pues no, no está chida Pero igual le pusieron atención Sí, sí, o sea Yo, yo sí me doy
0: cuenta De que son, que tienes que hacer eso, güey Pero O sea, ir a caer siempre Con la publicidad, o sea eso, Como dice Mike, ¿no? Son cosas implantadas Ahí, ten, ahí te va a aventar esa bombita Ustedes encárguensela de explotarla, ¿no?
2: Es más, mira, también para a lo mejor ya no estar aportando tanto al mismo tema, pero um, pues es obviamente por la evolución que, que se ha dado en la mercadotecnia, ¿no? Pues ahora ya todo es con base a argumentos o, o hashtags o tendencias este, que se van en redes sociales, pero sí siento que la mayoría o un gran porcentaje sí es creado por una, una empresa que se dedica a eso. Entonces, es como les digo, es bien fácil nada más darle FAV o darle me gusta a algo o compartir. Entonces, es como una especie como de publicidad muy bien creada porque mucha de esa publicidad que se hace a través de redes sociales no necesitas ni siquiera invertirle tanto como pagar un espectacular. Uh -huh. Entonces está como a mí se me hace muy interesante, muy peligroso también porque luego encumbran cosas que no deberían. Y también pueden darse cuenta cuando ciertos medios que tienen ya un renombre, este... No, no voy a echarle ahí tierra a que ¿no? Pero como sopitas o atomics este, Level Up. De repente sacan una nota y sacan la misma nota y pareciera hasta la misma redacción. Uh -huh. O sea, si sí es como que de app les va la nota y pues sáquenla todos, ¿no? Y, y RT hasta que se cansen. Entonces, sí, ¿no? Fíjate entonces, que sí. eso
1: también también tiene que ver que, que hay personas que trabajan en varios outlets de, de noticias. Entonces, uh -huh, uh -huh. a veces a veces los güeyes dicen, no, pues que voy a escribir tres artículos, ¿no? Copy, paste, a los uh -huh. tres artículos. Yo soy uh -huh. el, el mismo autor.
2: Uh -huh, uh -huh. Aparte también, ¿sabes qué sucede de, de Doc? Que, por ejemplo, lo que he notado mucho yo, yo, por ejemplo, todavía soy como de esos ancianos Que sí se mete a, 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 a las páginas y lee las partes de noticias y todo Porque pues, estoy acostumbrado, ¿no? O sea, desde que compraba revistas me gusta mucho leer editoriales uh -huh. u opiniones Pero lo que sí me he dado cuenta, aparte de ese copy-paste que dices, Doc Lo que sí me he dado cuenta también es de que luego a veces hasta la redacción um, No es buena pero uh -huh. porque es eso mismo, que nada más hacen como que el puro clickbait y ya el contenido tú lo empiezas a leer y así de, güey, está bien redundante, ni dice sí. nada <risa> y todo venía en el título para que realmente desapareciera que tú no le quieras dar clic y nada más le das el puro header, ¿no? Uh -huh. Y está bien raro. Por eso digo que es entre como interesante, pero también lo siento peligroso a la vez.
0: No se les hace también como un. El, el, la evolución o el. no le decirle la evolución, porque generalmente si dices evolución vas a esperar algo bueno. <risa> no siempre, pero pasa. O sea que, que llegó este punto. Donde antes los que podían escribir tenían que ser periodistas, güey. La mayoría. Entonces empiezan con los blogs y todo eso y ya todo mundo puede escribir, ¿no? Y de ahí uh -huh, gente, uh -huh. gente es muy hay gente muy talentosa que, que no necesita uh -huh. estudiar periodismo ni nada de esas cosas. Pero también con ellos viene la bola de güeyes que no saben escribir, güey. O sea, uh -huh, y que uh -huh. y que se ganan un puesto o, o fundan una página a base de billetazos o cosas así y son los vatos uh -huh. que acaban escribiendo, güey. Y son los vatos que acaban... Uh -huh repitiendo este tipo de, de noticias y, 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 uh -huh. y a base de clickbaits y, y, y madres así, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, porque ese típico de ha, hagamos no sé qué, eso es como bien de club de fans, ¿no? O sea, sí es así de güey, tú no eres una persona profesional, nada más uh -huh. estás siendo bien <risa> tendencioso, ¿no? Así Eso es lo que luego no me gusta, como de sopitas y de Atomix, ¿no, Alec? Pero pues bueno.
1: <risa> como, ¿Sí? no, no sé si eh, también como que notorio, no sé tanto en español, pero en, en las páginas gringas, Así de contenido de películas, videojuegos y todo ese asunto. Uh -huh. eh, cuando no hay nada, siempre ponen las. ¿Por qué el, este Avatar es bien chido? Te contamos las ocho cosas que no sabe de allí los ah, A los decía.
2: tops. El, los tops ah, es la vieja confiable, ¿no? Uh
1: -huh. Esta es la vieja. Sí, sí, oh, ¿Sabes eh, también sí, cuál sí. es
0: la de? ¿Te acuerdas de Lindsay Lohan? Así se ve ahora con drogas, ¿no?
2: No vas a creer lo que esta persona hizo. <ríe>
1: Sí, sí. Pues no hizo nada, pero
0: pudo haberlo hecho. Ah, bueno, está bien. Está bien. De, de hecho, ya ves que no, si usan Android, así, si le das a la izquierda tu celular, te sale como un home de cosas de, de, tu, de tus intereses, ¿no? Pero de vez en cuando sale un post promocionado ahí, y todos esos post promocionados son de ese tipo, güey. O sea, de que ve este como estaba antes y no creerás en qué acabó este güey. Mm. El top 3 de cosas que deberías de, de saber antes de. y
2: no vas a creer quién sabe qué mm, y así, ¿no? Sí, 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 es que es que es bien raro porque desde que hicieron esa como implantación en el, en el sistema operativo de Android, pues yo culpo totalmente a Fitly y a Flipboard, que pues son como las empresas que más están vendidas a ese tipo de propaganda y de spam. Entonces, que lo hayan trasladado al sistema operativo, si sí, se me hace como de mal gusto, pero pues es dinero. O sea, al final, este, lo quisieron hacer porque les dan una millonada por ese tipo de clickbaits, y por estar este, atascando de spam en tu teléfono, pero pues sí, o sea, por eso les digo, es interesante, pero a la vez sí es como peligroso el rumbo que está tomando un poquito la, la publicidad, eh, el marketing, sí siento que se está yendo lugares que a lo mejor eh, no son los correctos, ¿no? Sí, no, sino no hasta peligrosos,
0: como dijiste, ¿no?
2: Sí, sí, porque por ejemplo, eh, ya sé que a lo mejor no no es el contenido de Nerds with a Mouth, ¿no? Pero... Por ejemplo, en la mañana estaba yo trabajando y de repente empezaron a llegar así este, en el Twitter de que estaban hablando gente que estaba bombardeando Ucrania. Yo, ¿qué? Y me metí y el, el ministro de defensa de Rusia tuvo que salir a decir que todo lo que estaban viendo pues, era que un montaje. Ellos no han hecho nada, o sea, que están desplegando las tropas. Y dijo él así como aclarando de, no, pues eso ni siquiera está sucediendo. Nosotros estamos moviéndonos, pero a Chernobyl, porque a lo mejor iba a haber como una onda de... Este, de resistencia por parte de Ucrania pero no hemos desplegado tropas todavía, eso es un montaje que lo están dando a compartir sin saber ni qué onda y es parte de eso que ha estado sucediendo actualmente, ¿no?
0: Uh -huh. sí, ¿Para y... quién le crees? <risa> sí, no, pues igual y va de la mano de de wey, pasa un desastre y, y te ponen la foto y mira 27 muertos y luego buscas la imagen en Google y resulta que es de un huracán que pasó hace 7 años, ¿no? y y la raza se va por, sí. por esa cosa, ¿no? Sí, sí es peligroso, güey. ¿no? O sea, sí es un... Uh -huh. unas, son prácticas peligrosas, pero... Pero adecuadas a la época moderna que estamos Vivimos. viviendo,
3: ¿no? Sí, sí,
2: uh -huh. sí. Del, del todo instantáneo. Y culpo de sobremanera a... No, no voy a aplicar el típico, este es das de decir es que la culpa la tenemos porque en México no leemos, no, güey. Este es un pedo mundial, o sea, mm. neta, esto es un pedo mundial. No es una situación cultural nada más que, que acá se los mexicanos, sino que realmente es una situación mundial. El que digas, güey, yo no me voy a chutar ese texto de, de cuatro párrafos, ¿cómo ah, crees? ¿Sí? Es una Biblia, no, a mí dame este dos, dos líneas de ideas y fin. Entonces. Toda esa desinformación, toda esa, este, pues digamos, saturación que hay actualmente, pues sí está llevando todo a un a un rumbo como muy incierto, la verdad.
1: Sí, no, es que sí, sí, eso eso también este se aterriza en el síndrome de los titulares, ¿no? Uh -huh. De que estás broseando cualquier cosa, red social o noticias o lo, o lo que sea. Lo ves un video que dice, bombardearon Chihuahua. Y lo dice, ah, no mames, dilo, ni siquiera lo ves. Y lo sigues al que sigue. Lo va a subirle el kilo de tortilla porque... Pues alguien metió la pata y dice, ah, no mames, y ya te quedas con eso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, güey, es que leer la noticia completa son 20 minutos
0: que se traducen en 250 tics, TikToks que no estoy viendo, güey. Ah, exactamente. Ah. <risa> sí, está, sí, está, sí está cabrón. Pero mira, vamos a empezar con los datos curiosos ya para dejar el tema de Zack Snyder. <risa> Fue con lo que empezamos. <risa> Perdón. No, 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 así. De hecho, ahorita que dijiste, yo sé que no es tema de Nerds Without pero ¿qué sí es tema de Nerds Without Esa es la cuestión. <risa> Esa es la eh. verdadera anécdota, no. Enigma. Eh, Martin, Martin Luther King Jr. era un fan acérrimo de Star Trek. Amaba tanto el show porque en el futuro mostraba eh, personas de todos los colores y viviendo en armonía, trabajando juntos. Se supone que una vez se topó con la que era la teniente Ujura y le dijo que iba en una convención, que iba a renunciar, pero por consejo de Martin Luther King, que le dijo, güey, tú eres mi personaje favorito y, y eres el, el modelo a seguir de, de muchas personas, no renuncies, y por eso...
1: Eh, me suena es clásico. Sí, güey, cuando eh... era niño Echeverría me nalguió y soy
3: sí,
0: mejor sí. persona... Yo creo que, que la, la actriz Michelle eh, Nichols, yo creo, va a sacar un libro, güey, y, y esta noticia fue para darle publicidad a que Martin Luther King una vez me dio un consejo de vida. Otra vez encabezado, ¿no?
3: Sí, eh, eh. Sí, sí, sí.
0: Ahí te va. Eh, déjame. John Miller jugó dos años béisbol profesional en la Major League Baseball. Su primer turno al bat fue un home run Y su último turno al bat fue un home run Fueron los únicos dos home runs que hizo En toda su carrera O sea, él dijo, empiezo duro Termino fuerte y lo demás
1: No me importa Si <risa> sí tiene sentido
0: Sí, güey, yo también hubiera hecho Más o menos lo mismo, o sea, si fuera beisbolista, claro está eh, Entonces Raiders of the Lost Ark Spielberg quería que el agente Todd de la Gestapo fuera un cyborg con brazo de metal que pudiera transformar su brazo en un lanzallamas y en una machine gun Lucas le dijo que básicamente no mames, te estás pasando de lanza, está bien que estamos en el desierto, pero esos peyotes no se comen Sí, yo creo que sí. Y luego hicieron la cuarta de Indiana Jones, güey. Ahí sí metieron a su agente, no te creas. Pero mira, este último dato curioso rápido, güey. En Etiopía tienen un calendario diferente que está 7, 8 años detrás del resto del mundo. El año actual en Etiopía es el 2014. En Nepal pasa lo mismo. En Nepal es en el 2078. Y eso te lleva... a Güey, pen... <risa> Cada quien es, tiene el año que le da qué su regalada gana y nosotros peleando por quién va a salir negro en el Señor de los Anillos, güey. Entonces, te fijas, así funciona el mundo, güey. De un lado unas cosas, de otro lado otras cosas.
1: Pero es que sí es bien arbitrario, ¿no? Eso de las horas y de los días, güey. ¿Por qué? Digo, imagínate la cantidad de personas que se tuvieron que haber puesto de acuerdo para decir, sí, güey, el día tiene 24 horas. ¿Por qué? Pues no sé, güey. Algo así de unos... No sé, no me interesa. Porque, güey, el, el
0: tiempo sí podrías medirlo, ¿no? O sea... ¿Cómo, güey? De... Pues el,
1: la vuelta al sol. La vuelta al sol, dijo. <risa> el, el movimiento que hay. Pues sí, güey, pero las horas no son algo, algo establecidos naturalmente. Pero, pero cuando la sombra esté para arriba y le dé la vuelta... No, no, güey. Es que el pedo con los relojes es de que es no me acuerdo es un elemento químico de una variación ahí de no sé qué pedo güey que es este como se cuentan los segundos pero sin eso si no te pones de acuerdo en eso o si no hubiera o si hubieras elegido otro elemento o otra manera en vez de tener sí güey si sí, la, la tierra va, le da una vuelta al sol cada quien sabe qué vergas no pero bien podrías haber dicho no pues este mi día tiene 42 horas por qué Ah, porque por sí. es lo que me tardo en caminar de aquí a ese árbol? Sí, no, pues... Ah, bueno,
0: es buena idea, güey. Ahí viene el segundo día del, del día, ¿no? O sea, por así decirlo.
1: O sea, la segunda vez que sale el sol en el día. Porque los días duran 48. Entonces, fíjate, algo tan mundano como... Ver tu pinche reloj y decir... Ah, son las 7.40. Tuvo que haber eh, un, un, un esfuerzo monumental de personas... Con intereses varios... Que se pusieron de acuerdo, güey. Uh -huh. Entonces... ¿Por qué la hacemos de pedo por un elfo negro? Pues sí, ¿no? es, ese es el punto
0: de verdad, güey. Eso es lo único que quería llegar. No te creas. Eh,
1: ¿Noticias? ¿Hay noticias, Doc? Mm, eh, es, es que no tuve chance de anotar, güey. Probablemente no. O sea, sí hay noticias. Eh, oh, probablemente. No,
0: va, va, vamos a entrar a buena idea mala idea, que es más fácil.
1: Ha llegado el momento de Buena idea, mala idea.
0: Los invitados, algo que hayan visto, que crean que es una buena idea, mala idea, contarnos, recomendarnos mm -hmm. o lo que sea.
2: Buena idea, sí. Este, pero no sé si ya le quiera comenzar. <risa> no, a ver, dale Mike. Sí. Cosas buenas que haya visto, como en la parte de buena idea, este, pues en Star Plus estoy viendo como poseído este una serie que veía hace mucho tiempo en bueno, FX, que va, se pues llama... Perdón.
0: Es que, me... ¿Ah? es, que, es que te estoy viendo como poseído. Pensé que te referías a <risa> ti, ¿no? Que lo, lo que estabas viendo se llamaba poseído.
2: <risa> no, yo, yo, yo poseído, o, o, como traumado. <risa> este, en Star Plus subieron hace un mes aproximadamente It's Always Sunny en Filadelfia. Oh, ah, sí, y sí, entonces, sí. híjole, o sea, esa serie la amo por completo. Creo que es... Ese es como mi Seinfeld, ese es mi The Office, ese mm -hmm. es mi... Pon el nombre de la serie de culto que le quieras poner, ese es mi Frasier. Este, It's Always On in Philadelphia es la serie perfecta, a mí me encanta. Hubo un tiempo que pensé que a lo mejor de IT Crowd le iba a quitar como que ese favoritismo, pero no, o sea, It's Always On in Philadelphia tiene todo lo que me gusta de una serie de comedia, de antes de que todo se volviera político, políticamente correcto, o que intentaran que se volviera políticamente correcto, en It's Always On in Philadelphia. me gusta un buen, porque vas a ver este, actitudes machistas, de repente hembristas, vas a ver xenofobia, vas a ver este misantropía, o sea, todas las cosas malas del ser humano, pero están encapsulados en situaciones co eh, cómicas, aparte del guión, los personajes están súper bien escritos, eso yo, yo siempre recomendaría a toda la gente de It's Always On en Filadelfia, al menos la gente que es contemporánea a mí, ¿no? No no creo uh -huh. como no, no sabría cómo venderle esa serie a alguien de 20 años, porque yo creo que sí le, le, le causaría <risas> demasiado, como dicen ellos, cringe o pena ajena por todas las cosas que suceden, pero realmente ese era el core de la serie, que viera situaciones incómodas que nadie se, atre se atrevía a retratar. O sea, hay inclusive hasta episodios de pedofilia, eh, hay episodios en los cuales... Eh, un personaje está como triste porque él dice, oye, ¿cómo es posible que a mí no, no abusó de mí el coach de la escuela y me dicen que a, de, abusó de todos o sea, y a mí, ¿por qué no me abusó? Yo de niño era bien bonito, no es posible y cuando es adulto, va a la casa del coach ya viejito a insinuársele hasta el personaje ya con shorts así súper pegados y o sea, son cosas como bien raras que yo aplaudo que existe ese tipo de humor, la verdad, yo yo fui como chapado de ese humor y sí lo recomiendo siempre, it's always on in Philadelphia, la verdad
0: Sí, mencionaste puras series que, que a mí me gustan un chingo, güey. Eh, tanto IT Crowd como The Office y cosas así. ¿Crees tú que el, para mí sí es, no? Pero el, el momento es al que regreso de Always Sony en Filadelfia es Danny Devito en el Tobogán sin agua, güey.
2: Es que hay un buen. La parodia de, de este. de la película de Vox, de la chica, de, bueno. de este clip. ¿Cómo se llama? ¿De Clean Is Good? ¿Cómo se llama esa película de una boxeadora que queda...? Con million un
1: millón de baby, ¿no?
2: Ajá, 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 hay un episodio parodia de eso, que igual es una boxeadora que quiere pegarle a la hija de Danny Devito y se ponen a, a, a entrenar box y todo. Y, y la escena tal cual del accidente con el banco la recrean ahí. Y está súper chida porque la chava esta que quiere ser boxeadora eh, se atasca de, de, de esteroides y todo y se vuelve drogadicta. Entonces hay un montón de cosas así que les digo que actualmente ningún show de televisión se atrevería a presentar. Y creo que esta serie, perdón que me alargue tanto, pero no, esta serie tal. creo que es la que hace que, que a mí el stand-up no me guste. O sea, yo tengo mucha tirria mm. al stand-up porque los stand-ups los siento demasiado diluidos. Porque de repente quieren tocar temas tabú, y es un tabú entre comillas, porque van dirigidos a la generación que les digo que le asusta todo, ¿no? Entonces quieren como que verse edgy y de repente tocar ciertos tabús, pero lo hacen como por la orillita. Y Otz Always, eh, Sony en Filadelfia es así de, ah, toma excremento en tu cara, ¿no? O sea, sí son muy así, uh -huh. y por eso es que el, el, el stand-up, yo creo que también es la edad, ¿no? El stand-up por eso es que a mí no me causa pues ninguna maravilla, porque digo, güey, esto está como muy diluido, está como muy para niñitos, ¿no? Y ya.
0: Sí, sí, sí. También tiene mucho que ver el estandopero, güey. Me... Yo acá defendiendo. No, el te fan, ¿Eh?
2: no, no, no. <risa> es que. pinche a, fan a Chumel, ¿no? ¿A quién? Tachumelo, no. No, no,
0: güey. No, yo, yo soy muy fan. O sea, mi estandopero mi, mi favorito es Bill Burr. No hay nadie más que, que vea y que me ponga una sonrisa en la cara, güey, viéndolo a enojarse, güey. Porque ese güey es un estandopero. Eh, pues que tendrá ya 50 años, ¿no?
2: Ah, 60. Sí, a, mí me gusta el, eh, a mí me gusta el negrito este que eh, de repente Champel. estuvo en el ojo del muro. Ajá, mm. él me cae bien.
0: Pero si sí ubica a Bill Burr, ¿no? ¿Nunca han visto su stand-up? No, yo, te no, lo no voy a yo creo que Alex Alex sí le date sí. esa onda. te lo ¿Bill Burr
3: no es el de F is for Family, big
0: Ese mero sí, que sale también en el mandaloriano, ¿no? Que es el... ¿Cómo se llama el sí, personaje? Sale en, en un
3: episodio de mando. No, sí. sabe.
0: Creo yo, Mike, que ese tipo de comedia te gusta... O sea, teniendo en consideración que nos gustan las mismas series también de comedia, creo que la comedia uh -huh. de Bill Burr, el, el stand-up pues de Bill Burr, podría llegarte a, a, a llamar la atención a algunos pedazos. No, ah, no, lo puede voy puede a ser canchar. que no todo, pero, pero sí. Y no voy a echar un ojo. ¿Algo más, Alec?
3: Mala idea. Yo sí tengo una mala idea. Muy Volverte bien. loco en Twitter y tener 7 millones de seguidores. No sé si han visto todo el pedo de Kanye West, está cabrón ese güey, eh. o sea, estalquea a su, a su esposa porque sigue siendo su esposa, filtra contratos millonarios, ataca a, Pete, a este güey Pete Davidson, eh, hizo Pete Davidson esta semana abrió su Instagram y todos los fans, el fan hablando de fandoms del Kanye, se le fueron encima y el güey tuvo que cerrar su, su perfil de Instagram, está muy cagado ese güey, le, le platicaba ahí con Mike en, y en Fugitivos igual, el 14 de febrero hacia, en la mañana ataca a su esposa y ya en la tarde sube una foto que a su ca ex casa le manda una camioneta de flores diciendo yo tengo mi visión clara. O sea, ese güey está muy cabrón.
1: Mm. Acaba de salir un documental de ese vato, ¿no? una, una Está docoserie.
3: bien, bien chingón. Sí, tiene dos semanas. Eh, la, el próximo miércoles se acaba la serie. Se llama Gene Juice. Uh -huh. Y es un documental que le hicieron como por desde hace 20 años que estaba ahí enlatado ese pedo. Y literal está chido porque te platican de dónde viene, cómo el güey siempre ha estado loquito. O sea, ese güey siempre ha estado loquito. El, el pedo es que hace 20 años nadie le hacía caso. ¿Mm? Pero ahora <risa> pues ya, pero está muy chingón. Se llama Gene Juice. Eh, ayer me aventé justo la, el segundo episodio. Ya concluye la próxima semana, pero el loco está bastante chingón.
0: De hecho, mira, voy a parafrasear también. O no, a citar, ¿no? porque no, no son las palabras exactas. Pero Bill Burr, de, hablando de él, decía... Si ese... Imagínense que todo el ego que cayó en ese vato hubiera caído en una persona blanca, güey. ¿No? O sea, eh, estamos a la... O sea, son las mismas cosas que hacía Hitler, ¿no? Pero porque es negro, güey. Y en cuanto se juntan dos negros y dices, ¡Eh, hey, ustedes dos sepárense! Pero si eres blanco puedes juntar 300 y nadie te dice nada. Eh. Entonces, sí, güey. Yo, yo no sabía nada de, de todo eso hasta que yo a, a ahorita en la mañana me aventé su, su, el podcast de ustedes y también estaba así como que... O sea, cada vez que me entero algo de este vato... Es de desquiciado, güey. O sea, sí es de que... ¿Por qué nadie lo ha detenido? ¿Por qué nadie le... le o sea, le dice algo, güey? O sea, está lo que cabrón.
1: decíamos de, del freno de mano, güey, antes de empezar, ¿Mm? ¿no? De que debemos de tener una voz que nos diga, bueno, o sea, un güey en forma de voz que nos diga, bájale, güey, te estás pasando de pendejo. Sí, Pero
3: es que está muy extraño porque, eh, o sea, ese güey... Sí está loco, sí hace cosas, pero sí entiendes la postura en decir, no voy a sacar mi disco nuevo en plataformas, voy a perder 60 millones de dólares, ah, pero me acaban de entrar 100 millones de un contrato con Valenciaga y con Gap, o sea, es que ese güey no pierde por ningún lado, está muy cabrón. Sí, no, sea, y... si, si viviéramos en un mundo normal, ninguna marca quisiera trabajar con ese güey porque el día que se vuelva loco va a sacar contratos, va a sacar cosas al público y está muy cagado que las marcas millonarias lo busquen para trabajar con ese güey. O sea, ese güey es muy, está muy extraño su pedo.
1: Sí. Pero es que la retribución debe ser igual, ¿no? Digo, sí. Sí, sí, una sí. marca, yo creo que, que tú siendo una marca deberías de contemplar todos esos pedos. Pero los beneficios que te trae alguien con ese nombre, dices, sí, me los trago, ¿no? Uh -huh.
3: Pues tan solo el deal que tiene con Adidas, todos sus pinches tenis, que yo la neta ahí sí digo, ya Ajá. soy yo un señor porque yo no usaría esos pinches tenis sí. nunca. Este, acá, aquí en México el deal con Adidas sale par nuevo de este güey, se acaban en cinco minutos y se revenden a lo triple. Entonces, pues sí, sí es, sí es cierto.
0: Sí, no, pues sí. Este, Te digo que a mí me asusta, güey, cada vez que me entero algo de cada vez que... Lo escucho mencionar, pongo más atención, de hecho, de ahí viene también lo que dice el dog, ¿no? Que viene la retribución. O sea, a mí me hablas de cualquier otro rapero y puede ser que no lo ubique, güey. Pero este vato ya nomás dicen Kanye West y lo, ah, tengo que poner atención a la noticia porque va a estar bien divertido, ¿no? Va a ser como el sí, equivalente güey. al Florida Man hace algo, güey. Florida Man les manda <risa> algo en una tienda ahí. Y, y, y se me figura que Kanye West va por ahí, güey.
1: Oye, es como me acuerdo, ya lo habíamos comentado de... De antes yo, yo este frecuentaba bastante el, el podcast de Joe Rogan. Y cuando estuvo ese güey, es de las pocas veces que has visto al Joe Rogan con la cara de confundido, ¿qué güey. O sea, estoy está... hablando
0: con este cabrón, güey. Sí, sí. Y yo, y yo soy, soy de las personas que cree que ese podcast, güey, debería guardarse para la posteridad. Sí, sí. sí. <risa> o sea, enseñárselo, la verdad, sí, es está muy bueno. enseñárselo un vato así, güey, escucha esto, güey. Y, y yo creo que se va, va a pensar en algún momento o va a tener la duda de... ¿Es un vato de verdad o es una inteligencia artificial hablando, güey? Y, y sí, sí hay momentos donde esa duda es muy auténtica, güey. Porque está muy pirata ese güey, muy pirata. De hecho, ahí fue donde yo lo conocí, ¿no? Todavía tengo pendiente escuchar alguna de sus canciones. La neta no sé que musicalmente no lo conozco. Pero sí, o sea, cada vez que llega una noticia de ese vato... Eh, la oreja Ay, bien sí, prendido, güey, no, fa... <risa> güey, me divierte un chingo, güey, me divierte un chingo, está bien chido ese sí, güey, pero, ¿otra, ¿otra idea, Doc, tú, o alguien más?
1: Yo, este, al fin se acabó la serie de Vox Máquina, ¿Mm? este, sí me agradó, eh, es, eh, pues es una campaña de rol hecha, hecha animación, ¿no? no mm. Al final terminé con el gusto de que realmente no era la gran cosa, de que inclusive la puse el mismo costal que la serie de Dota 2. Pero lo que lo que la diferenciaba y lo que la hacía más amena era la comedia. Uh -huh. Pero sigo pensando que sí. Si, que para alguien que no conoce Critical Role y, y que no sabe mucho de. de, este, de juegos de rol, no es, no es una apuesta tan segura. Y se me hace que si la ven, sí, inclusive los podría aburrir un poco. Pero, pues, eh, al contrario, si les gustan todas esas mamadas, si les gusta Calabozo y Dragones, <coughs> si han escuchado de, de Critical Role y de lo que es Box Máquina, entonces le pueden entrar sin pedos y, y pues se van a pasar un buen ratillo.
3: Esta serie es la que es exclusiva de Prime, ¿no, Doc?
1: Simón, sí, sí, sí tienen un deal. De hecho, ya se anunció la segunda temporada. Eh, a, mí, a mí el. el eh, pues las partidas que tienen grabadas en YouTube se me hacen muchísimo eh, sí, o sea, más no, entretenidas mami, no. que la serie, güey. Pero eh, inclusive eh, empezaron a salir unos videos donde hacían unas comparaciones. Bueno, no comparaciones, sino más bien eran como, miren, de aquí salió el, 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 el material fuente, ¿no? Y veías la escena de la animación y decías, ah, está chido, ya lo veías con, con los actores estos. Y decías, ah, no manches, este, pega más o está más chido, la disfrutas más, te ríes más, no sé. Como generalidad, que, ¿eh? ¿Pero
2: qué es, que, es eso? Es que yo no sé no no sé
1: eso. Ah, era. es que haz de cuenta que eh, estos son unos vatos que se unieron, bueno, ya hace varios tiempos, son varios artistas de doblaje eh, que se juntaron a jugar juegos de rol, Calabozo y dragones, ¿no? Entonces sus partidas las empezaron a transmitir por YouTube y se hicieron bastante populares, se hicieron tan populares que llevan 15 años haciendo ese pedo, ¿no? Y este, amarraron este deal con Amazon, le dijeron, vamos a animar a tus madres. Es que hicieron un intro animado y, que, y con una rolilla que ellos hicieron y, y la gente se emocionó un chingo, ¿no? Y Amazon dijo, ah, no mames, aquí hay mercado, entonces yo te voy a meter lana, tú vas a hacer eso. Y, y pues lo mismo que haces en persona, pero te lo vamos a animar. Y, y es una serie animada de, de dragones y elfos y magias y todo ese pedo, ¿no?
2: Pero, o sea, ¿sí y... es tal cual un juego de rol animado? O sea, ¿sí es como si ustedes, por ejemplo, se ponen a jugar? Este... Sí, sí, sí,
1: fíjate, es por eso lo que lo, lo que a mí se me hacía muy, muy padre. Ajá. De los tres o cuatro primeros capítulos que veías, decías, ah, no mames, así, así es una partida de rol, ¿no? O se tiene muchos elementos que si tú has estado en una mesa o si conoces cómo se juega, los vas a reconocer de volada. Hasta los Pero, superes. Pero si no, ajá, ándale, hasta la magia que hacen... Este, los enemigos que salen y todo ese pedo. Pero si no vas a decir, ah, bueno, es una serie de fantasía, pero ya he visto mucha de ese tipo de fantasía, ¿no? Ah, el pedo okay. es, es el carisma de los personajes. Son los mismos actores de voz, entonces el, 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 ese aspecto prevalece y, y se queda igual.
3: ¿Cómo se llama?
1: Vox Máquina, la leyenda de Vox Máquina.
3: Sí, está en prime. Uh -huh. Pero está chingón que, o sea, que por ejemplo Amazon, que está tan necesitado de contenidos, te dé cuenta que hay un público que no es nada pequeño que le late un chingo esto. O sea, es una serie de, de nicho, pero explot explotó cabrón y lo renovaron para segunda temporada. Eh, eso se me hace chido. Yo, yo la verdad no soy tan clavado. No sé si, si Doc, Vic, ustedes vieron una serie de Apple TV Plus que se llama Mythic Quest. Está bien chingona. Sí, si sí, no la sí. han visto, está bien chida. O sea, creo que ese pedo de, de hablar de la industria de los videojuegos desde un pedo clavado, desde un pedo de desarrolladores que hablan del crunch, cómo las pinches empresas de videojuegos truenan a los empleados. Se me hace bien chido como hay un capítulo que le dedican completito a buscar a un pinche niño en Twitch que tiene 10 millones de suscriptores y tienes que hacer un deal con él. Entonces creo que esas series clavadas a veces funcionan muy cabrón.
0: Sí. De hecho, The Legend of, ba of Box Máquina es una de tantas campañas que tienen estos vatos ahí en su canal de, de Critical Role. Yo creo que sí es de las más famosillas y tiene sí, o sea, cinco o seis años, ¿no? Duró... La verdad, sí. O sea, hicieron un Kickstarter, Critical Role, juntaron 11 millones de dólares. O sea, estos vatos... De hecho, no es ni siquiera la misma animación que tienen en, en su página de Kickstarter. Eh, porque dijeron, bueno, a hacer un especial con lo que ustedes nos donen. Y les donaron 11 millones de dólares. Entonces, ah, les, les dio para hacer una serie en que Amazon la agarró preste, La voy a distribuir y, y, sí. Sí,
3: sí, sí. y hicieron un
0: deal muy bueno. Porque la verdad, es que si sí es cierto lo que dice el Dog, ¿no? Te tiene que llamar poquito la atención el sí. mundo de los, de los juegos de rol. Porque, eh, por ejemplo, yo decía semanas antes que la Rueda del Tiempo no me gustaba por los, los superrayos que salvaban siempre, ¿no? Pero en una partida de rol, eso va a pasar mucho. Y, y, <risa> y vas a tirar un 20 y, y va a salir un superrayo que te va a salvar cuando, argumentalmente, tú puedes decir, güey, pues es un Deus Ex máquina, ¿no? Pero uh -huh. es parte de la magia de ese tipo de juegos, güey. O sea, creo
2: que... Y a... una pregunta, por ejemplo, yo que no sé nada... De eso, ¿no? ¿Hay como alguna especie de episodio in de introducción o te explican? ¿O sí si de plano nada más? Es que me suena mucho como que es nada más para el nicho, pero uno es que, que no que sabe nada, ¿sí le podría si entrar?
1: Si entras no sabiendo nada, vas a ver una serie de fantasía normal, ¿no? Sí. Mm -hmm. y, y con normal me refiero a bastante estándar. Uh -huh. Si sabes de qué se trata, empieza en una taberna y, y ese es un intro clásico en, los, en las partidas de rol de, okay. de que tu pari se junta a una taberna y hay un desmadre y, y, y las autoridades intervengan. Entonces hay muchos eh, clichés y, y... ¿Cómo se llama esa otra madre? Bueno, cosas familiares, ¿no? Ah, ah okay. Sí, sí. Bueno, sí, muchos estereotipos que te podrías encontrar en, en una partida de rol. Mm. Pero... Pues si vas a ciegas, son cosas que no vas a reconocer y que y le va a quitar un poquito de sabor a, a la serie. Entonces mm, yo bien. por eso les digo que, que probablemente un poquito de reserva no estaría mal. Uh -huh, sí. uh -huh. Siento
3: que ese pedo de, de los juegos de mesa, eh, 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 o sea, no terminó nunca de explotar aquí, ¿no? O sea, porque veo ahorita un chingo de banda que no es clavada y de repente ya compra, no sé, figuras Black Series de Star Wars o compra figuras de Marvel Legends y ve eh, las series de, de, de Marvel. Pero siento que el pedo de, de los juegos de mesa creo que nunca terminó de explotar acá. No sé ustedes cómo, cómo vean eso.
1: Sí, es muy de nicho. Yo creo que sí es muy de nicho, pero también es algo que está apuntando Hasbro, ¿no? sobre todo. Eh, ahorita si, estamos si en, en la era apuntando. de oro. Perdón, ah, sí, porque... Pero en la escena en general, ¿no? Uh -huh. en, la, en la escena en general, lo, los juegos de mesa tienen una popularidad bastante amplia ahorita. Uh -huh. Pero, como dicen, ¿qué tanto puede ser de entrada para un público más generalizado? este Entonces Hasbro sí le está invirtiendo mucho en llevar este... No los juegos de mesa a toda la gente, sino no más bien hacerlos conocidos por medio de, de otros... Este, de, otro, eh, no sé, de otros que. no sé. medios, ¿no? Ándale, de, de otros, otros medios. medios. Uh -huh. Entonces, cosas como Magic the Gathering, que es muy popular, pero ah, obviamente sí los lo no los en la prepa,
2: Los góticos lo que... no jugaban.
1: Simón Waldoc era Entonces, si sí, sí, sí. los <risa> quería <risa> hacer. Dice. <risa> <Ese, risa> Mamá, ¿eh, no me dejaste ser hardcore. Y calabuso de dragones, que es la misma cosa, ¿no? Que es muy <risa> popular, pero a lo mejor <risa> para las gentes normales, pues no es tan Humano, no, no, yo, yo mi único
2: acercamiento con Dungeons and Dragons, eh, habían unos libros que me compraban de niño, en el cual tú tenías que tomar como decisiones de cómo ibas a, a seguir la historia. Pero ¿sí? nunca jugué así como... uno ¿sí? un es, Como luego he visto, por ejemplo, yo no tengo acercamiento en esa onda del rol, ¿no? Pero lo he visto en algunas series como en Community, que hay un episodio que está dedicado ¿sí? a eso. De los mejores. Este Sí. Ajá, en Stranger Things, pues ahí hacen como un guiño también que juegan esa onda y así en series, ¿no? o en películas es el único como acercamiento que he tenido porque nunca he tenido amigos que les guste o que me inviten a esa onda, entonces sí soy nulo totalmente del tema pero yo creo que sí le voy a entrar para ver un poco más ahora que dicen esto de que son como partidas de rol pero que las hacen animadas yo tengo unos conocidos que son de Sinaloa que tienen un canal de YouTube la verdad lo he visto pocas veces porque es, es es así. O sea, ellos crearon una especie como de juego de rol... Y sus partidas lo van subiendo episodio tras episodio en YouTube. Lo, mm. Luego les comparto el link para que le echen un ojo. Ustedes como sí conocen de este mundo, a lo mejor le pueden encontrar como más carnita. Yo la verdad, como les decía, soy neófito en eso. Y sí, como que lo vi un par de veces y dije, ¡Ah, qué chistoso cómo tienen sus personajes desarrollados y sus fortalezas, debilidades! Y tienen como creados mundos, lugares, situaciones. Entonces dije, ¡Ah, está como curioso cómo fueron creando esa historia! Pero ya cuando empieza el juego y todo, como que ya ahí perdió un poquito el interés. Pero igual luego se los paso a ustedes, porque a lo mejor ustedes sí le encuentran como más, más carnita.
1: Muy bien. Fíjate que todo esto es de... Desde los 80 hubo el estigma de que este tipo de... De, de juegos era para el clásico nerd de, del basement, ¿no? Del sótano. Entonces si tú salías y decías... Ah, me gusta que uso y Dragones. Te ponían la, la letra escarlata en la frente y decían... Ah, pinche nerd, vete para allá porque... No. Entonces eso duró pues hasta ahorita, que, que ahorita... Eh, al, al principio de los 2010, ya ven que... ¿Cómo era ese? Nerdis de New Sexy, ¿no? Entonces empezaba uh, a popularizar sí. y, y pues uh -huh. la gente obviamente quiso capitalizar en eso. Uh -huh, uh -huh. Pero sí voltean a ver y decían, ah, sí, elfos qué padre, le voy a poner palomita, pero no se metían de lleno en eso porque uh -huh, pues, uh -huh. todavía tenía ese estigma, ¿no? Y te digo, uno de, de los propósitos principales ahorita, de, más que nada de Hasbro, porque es el que tiene
2: muchas eh, licencias de la IP de,
1: sí sobre todo de Wizard of the Coast eh, este, quieren, quieren incursionar en, en algo más, más amplio ¿no? más popular uh -huh. entonces tenemos de que un chorro de series y películas están en desarrollo para esas dos IPs que son las más importantes para Hasbro y cuando salgan si pegan yo creo que sí va a ser otro boom no o sea ya habíamos dicho los juegos de mesa ahorita es, están en, en su apogeo y esas si dos licencias
2: pegan, pues, esas dos licencias que dices que si pegan Estás hablando de operando y pulgas locas, verdad?
1: Obviamente, sí, sí, sí. La de cómo se llamaba ese jueguito donde tenías que atrapar a una rata con una contracción bien. La, la herencia este? de la tía
0: Ágata, no? Y algo así.
1: Ah, esa cosa
2: nadie la quería oh,
1: jugar. Güey. <risa>
2: No, yo, yo me acuerdo que el Pulgas Locas y el Operando, pues esos eran los chidos, ¿no? Todos es, jugar esta
0: cosa. Es que también, si te fijas en, 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 sí. en el mundo de Dungeons and Dragons, güey, hay muchas personas, muchos famosos, muchas <risas> celebridades que no te imaginarías que fueran jugadores de esta madre y lo son, güey. De hecho, Deborah Ann Wall, que es la que Karen, no, ¿cómo se llama la de Devil? Sí, se llama Karen. Ay,
2: llama no sé. Verdad.
0: Pues la güerita que sale en Devil ¿no? Ella es un, uh -huh. un, un Dungeon Master... Super top, güey. O sea, eh, yo la veo... ¿La que
3: sale en la, en la serie de Netflix?
0: Sí. Sí, sí. Yo la veo ah, dirigiendo okay. Mesa, güey, y dices tú, güey, denle más papeles a esta morra porque sabe actuar bien chido. ¡Ah! Pesa... tiene eso que ver, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, te, te, te topas programas de actores, por ejemplo, Jack Black, Hay Estado, que pues obviamente ah, sí, eh, imagino, el personaje Jack de, Jack... Ajá, de Jack Black es un personaje de rol en la vida real, ¿no?
2: Sí, eso, yo sí me lo imagino eso. Sí, güey, este
0: Joe Manganiello, güey, que lo ves, tú y dices tú ves ese súper mamado, güey, que de seguro a esto, a, se la pasa en el gimnasio. No, güey, es
1: un jugador ávido de Dolly's Dragons y, y... El más conocido, Kabil, ¿no? Henry Kabil. Henry Kabil. Sí, sí, sí.
2: Mm, lástima que él sí no actúa nada, ¿no?
0: Eso no le ha servido ah, déjalo, mucho. Déjalo, déjalo. <ríe> Pero es buena onda, es buen
1: muchacho.
2: Que le, que le den un, un premio a Kabil en, este, en los... No sé si es como que en los Golden Globes o no sé dónde, dónde premian. Un Emmy, ¿no? Creo que se le llama. Eh, por Witcher, ¿no? así ¿Cuál es su mejor actuación de Henry Cavill? Y Henry Cavill... Mm. Ah. Mm.
0: <risa> con eso. Wey, no. El premio veces, nerd. No, pero pero sí ves mucho, por ejemplo... ¿Cómo se llama esta serie que salió de, de partidas de rol? Que George R. R. Martin se juntaba con sus amigos escritores. Este Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss, todos esos. Y salió Wild Cars, ¿no? Es una serie de libros uh -huh. que ha salido de puras partidas uh -huh. de rol, güey. O sea.
3: Órale. Yo, yo, yo creo plan, que. Sí es un muy fuerte.
0: Sí, o sea, la, el, el nivel de improvisación que tienes que tener ahí y, y de. de pues, haz lo que quieras, ¿no? ¿no? Creatividad y, uh -huh. y, y el Dungeon Master que te lleve y cosas así. Pueden salir mm. cosas muy chidas y yo creo que The Legend of Vox Máquina es una de ellas. Pero sí es cierto lo que dice el Doc, o sea, uh, yo yo desde la semana pasada le decía es que los dos primeros capítulos que son así over the top, o sea, te entregan lo que es Vox uh -huh. Máquina como al 150% pueden espantar a la gente. Pero lo, entonces uh, okay, llega el capítulo okay. 3, que es una joya, y, y uh, okay. ya te quedas, ¿no? Pero pero sí sí puede pasar eso. De hecho... No sé si creas, Doc, en, en, en The Legend of Box Máquina, mi, mi acontecimiento favorito eh, involucra también al Joe Manganielo, ¿no? Que están ahí en, en en la mesa. Están todos muy tristes, güey, porque se acaba de morir un personaje y está en la mesa. Ya hay gente llorando en la mesa y todo eso. Y el vato... Hace una jugada de que le corta la mano al malo, que una mano que es súper poderosa, se la pega el mismo, se le teletransporta te te <risa> fuera del mundo y se quedan todos los vatos de, güey ¿qué acaba de pasar, no? acaba de... y, y esa madre vista en una serie se me hace que va a ser una cosa wey, muy top, ¿no? O sea, sí quiero ver sí quiero seguir viendo The, Bo The Legend of Box Máquina en Amazon, güey.
1: Pero otra vez regresa a mi punto, güey. Es porque conoce la fuente y bla, 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 ¿no? Sí, pero pues son
0: cosas bien sabias, güey. O sea... yo, yo sí
1: la recomiendo, si entren con, con cierta cautela, porque se van a topar con un chingo de cosas bien nerdas y si, si las identifican. Y si saben de qué se trata, pues sí, ahí sí de plano, ¿no? Hay como gorda en tobogán, como ¿Sí? el doc en tobogán. <ríe> <de panzao>. estuvo, <risa> estuvo chido el detalle
0: que el, el personaje que, su, que jugaba por Skype. Eh, porque tenía a Hal en otro lado, sale en la serie como una a, aparición, ¿no? Acá una... Ajá, aparición. sí,
1: sí. Un detalle. Otra vez, un detalle bien chido, pero no, tú si, lo, si empiezas a verlo, no tendrías por qué saberlo y le resta uh -huh. algo, ¿no? Sí, ¿no? Podrías decir, ah, por llegó sí. esta... ¿De dónde salió
0: esta morra de repente, no? Llegó así Ajá. de la nada a salvar. Y pues Yo la... Soy la part... el
1: espíritu nomás. Digo, ah, bueno. <ríe> y la parte no original es
0: una morra jugando por Skype pues porque uh -huh. estaba en otro lado de... Sí, está, está, está muy bonita, güey. Yo, yo sí la recomiendo también, pero pero sí, como, como dice el dog ¿no? Sí, sí tienes que, que, que ser poco paciente si es que sabes de dónde viene, porque sí... Eh, por ejemplo, lo, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, que, que te dicen la misión, y los tres güeyes que no pueden abrir la puerta, y ahí están, güey, y, y así pasó en la partida de rol ¿no? También pasa que se corta la mano porque tiró un 1 con los dados, güey, y... Y los otros va todos haciendo cosas y y tres y la mitad de la pari tratando de abrir una puerta, güey. Entonces, son cosas que pasan ahí en, en, en partidas de rol. Y, y si sí quisiera yo que... Fíjate que creo también que mmm, proyectos como crítica Critical rol y cosas así me arruinaron un poco el rol a mí, güey. Porque... Porque decías, ay, güey, lo hacen bien chico. Ni, sí, y güey, lo muy a mí. Bien, <risas> güey, lo hacen muy bien, güey. Lo hacen muy bien. Y yo verme en esa situación así de que, o sea, los, los Dungeon Masters son top, güey. O sea, lo que hace Matt Mercer y lo que hace Dever y muchos es una cosa muy chida que obviamente ayuda. Pero también sus jugadores, güey, el trabajo de voces de esa serie es, es también de top tier. y, y Pero vez... otra vez,
1: ¿no? Son actores de doblaje todos, güey. Pues sí. Y eh, invitan gente y, y son actores, entonces sí, sí, sí eso les favorece un chingo. Uh -huh. Pero me arruinó las partidas de rol a mí, güey. O sea, pues yo ya sí, no
0: quiero sí, jugar sí. rol nunca en mi vida porque va a ser uh, <risa> el, el idiota, ¿no? O sea, que es tu personaje? Un idiota, güey, porque eso es lo que me sale en la vida real hacer. Sí,
1: pero,
0: no. pero sí. Está bien, ni pedo. ¿Otra idea?
1: este Yo tengo una idea que a lo mejor va a ser controversial porque es de esas ideas que están bien pendejas y las piensas detenidamente... Pero no importa, güey, porque vi Peacemaker y la verdad yo creo que sí es un, una idea buena porque pues yo me reí mucho, güey. Este viene de, de la película de Suicide Squad de este güey de, de James Gunn. Agarran al personaje de Peacemaker que es John Cena. Que pues es pinche John Cena, ¿no? Güey, pinche madre, ¿a ¿quién se le ocurriría darle una pinche serie a ese güey? Y este empieza donde concluye la película. Este güey milagrosamente sobrevive a todo lo que le, le cae un pinche edificio y ya dices pinche mamada no pero ese es el tono de toda la serie es una pinche mamada y eso es lo que estuvo muy chido no, la pero serie es... le mérito
2: que el boost que tiene la serie es Iggy <risa> Iggy que te abrace está bien chido entonces, y es un águila calva uh -huh. para la gente sí, sí. que a lo mejor no la ha visto. <ríe> sí, está bien buena la serie. Yo sí concuerdo contigo que, por ejemplo, le tenía yo mucha expectativa a Book o Boba Fett. Ajá. Y pues ya sabemos en qué acabó eso, ¿no? Pero sí, sí, sí. Peacemaker, no sé si la disfruté porque no esperaba nada. La verdad, yo tenía una expectativa bien baja de la serie. Así como dices que pues realmente dices John Cena actuando, pues a quién se le antoja, ¿no? pero la manera en la que están los episodios son bien divertidos, o sea, te ríes de tanta estupidez, los chistes que hacen como del metaverso, de o de mejor, mejor dicho, del mismo universo como de Justice League, los chistes sexuales hacia Batman, hacia Aquaman, o sea, su onda sí, como sofílica sí. de Aquaman, está a mí me gusta mucho los personajes que sean como tan desenfadados, que hasta pareciera que, que ellos mismos saben que John Cena no actúa, y como que entran en ese rol, entonces todo se vuelve como muy sátiro, pero no sé si realmente la intención de James Gunn sea mostrarnos eso, o sea, porque está producido por él, no está dirigido, está producido por James Gunn, pero si sí, su mano está ahí, y no sé si realmente esa sea la intención de que sí sea sátiro eh, o, o, sat o satirizado todo este rollo, pero como de manera intencional, o le haya salido así por las deficiencias actorales de John Cena, pero los episodios están bien buenos. O sea, yo sí vería una segunda temporada que no va a haber, pero... Sí, pues, ¿no? Ya, ¿Sí, ya, ¿eh? ya la anunciaron.
3: ¿Sí va a haber? Ya la anunciaron, sí, claro. Ah, pues sí la voy a ver. En el la
2: anunciaron. Ah, pues está bien. Sí, sí, yo sí la vería otra vez. Y este, y pues me gustaría... Hasta estaba pensando una película de él. Eh, de, de puro Peacemaker.
0: Ay, funciona, funciona al nivel de Seinfeld, por ejemplo. No, no al nivel de, de comedia, ¿no? Sino... Porque Seinfeld era güeyes muy talentosos y un güey que no sabía actuar, pero que precisamente no, que, es, no, no, que no. ese güey no sepa tan actuar era lo que hacía chia Susa algunas escenas. Es ¿no? que la, la verdad o, a mí
1: el... no me parecieron excepcionales las actuaciones, a lo mejor muchas ni siquiera buenas, güey, pero es esa misma convención, güey, de, de que dices, oye, güey, este, vamos a hacer algo bien medio piratón, le entras de losísimo, güey, pero yo no sé actuar. No, no hay pedo, tú, ah, sí, tú llegas. Vamos a contar chistes y nos vamos a pasar bien. Y este, yo sé que tú, Víctor, vas a decir, no, es que yo estoy harto de los superhéroes y quién sabe qué. Pero la verdad no,
2: es, no, es, es que, que esto no es, es así, creo.
1: No, no, no. Yo creo no. que la se, la se siente más como algo derivado de Kika's que como de otra forma. Mm, o sea, es mm, vatos medio de a pie con ultraviolencia Ajá. y siendo unos pendejazos, ¿no?
2: Ajá. Sí, porque no hay poderes. Bueno. Pues no, no el,
1: el super vato racista, ¿no? Que hace tecnología bien piratona. Pero sí, es, es por ejemplo eso, eh, Peacemaker es, es un personaje que es, es un pendejo, uh -huh. pero en su visión, ese güey es, es alguien que está haciendo un bien mayor, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, piensa si, por que ejemplo, tiene como un fin él, ¿no? Ajá.
1: Y, uh -huh, uh -huh. y hay una escena, eh, no, ni, ni es spoiler porque es en el primer capítulo, de que va con una de sus, sus nuevas compañeras y le dice, ah, tienes buenas chichis, y la morra, <risa> güey, ese es se sexista, y le dice, no, te lo dije como cumplido, y tú ves la convicción <risa> de Peacemaker, ¿no? y dices, cámara, mm -hmm. sí, sí le entro, güey. <risa> sí. Oye,
2: este, pero, episodio, ver, que... este episodio es explícit o es, o es clean?
0: No, no, no hay nada aquí, ah, aquí. Entonces
2: le voy a arruinar a Alec por tardarse tanto en ver peace, eh, Peacemaker, pero ver. luego cuando le preguntan si conoce a la Liga de la Justicia Alec, di, él siempre dice, ¿ni conoces a Aquaman? Y ese güey casi siempre te dice, no, no, yo no lo conozco. Aparte, ¿sabes que se coge a los peces?
1: Sí. <risa> la Mujer Maravilla me, me echaba unas miraditas ah, caca, sí, Me echaba unas miradillas <risa> acá.
3: Oye, pero tengo curiosidad ahí del tema porque creo que estamos en las mismas. ¿Qué onda ahí con eso, Vic? O sea, ¿tú, tú ya, ya renunciaste a las superhéroes?
0: Sí, ya tengo mucho que, que no veo nada. de La última que vi, y eso hace poquito fue... La vi como tres años después, ¿no? La, la segunda de Spider-Man. Y, y regresé a... Ya no voy a ver nada de superhéroes. Es que ya, ya, me, ya me cansó hasta lo de los antihéroes. Güey. O sea, ahorita ya vi de Voice y me gustó. Pero ahorita la sola solo idea de que voy a ver una tercera temporada de The Voice Ya no me hace... Ya no me entusiasma, güey. Ya, no, ya sé qué va a pasar. Ya no quiero ver qué pasa con Invincible. Ya no quiero saber si el Doctor Strange y el multiverso... De estoy muy de de, eh, desenganchado de todo ese tipo de, de cine, güey. Que siento yo que... Que también los antihéroes acaban de caer en el Superman malo que quiere matar a todos. Y ya no me... Ya no me, no me trae nada. Nada. Pero.
1: Lamentable, güey. Pues es que. Sí, be, be, sí, be, sí be, te podría recomendar este. Eso, serie, es, de
0: eso te iba a preguntar, güey. O sea, para una persona que está como yo ahorita, ¿tú crees que Peacemaker
1: sería como que, güey, entra a esta cosa? Es que otra vez, sí hay supertecnología, sí hay este. Una amenaza que te sobrepasa a ti como un güey con una pistola. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Pero. El price, no
1: Simón, Simón, uh -huh. pero este la forma en que tratan los episodios este las situaciones en las que se encuentran y todo ese pedo, eh, la hace muy llevadera porque sí tiene situaciones muy chidas y muy graciosas y el final, este, estuvo chido, sí, estuvo es chido que el bien,
2: final.
3: Creo, que, creo que lo que le ayuda a la serie es la hechura, ¿no? o sea, porque al final uh -huh. creo que James Wan sí es un güey que es creador, y que lo hace James bien, Gone. Y tiene, un, eh, tiene, perdón, ver, James Gunn tiene un estilo chingón Creo que eh, su Suicide Squad no fui fan, justamente porque yo ya me uh -huh. encuentro en el punto donde ya estoy muy castrado de los superhéroes. Pero está buena, o sea, reconozco que está bien hecha. Uh -huh. A mí me hubiera gustado ver algo más de gom del pedo más de Troma, como Slider, así, pedos así más atascados. Pero al final creo que este güey sí tiene calidad. Porque además de la temporada de, la, de que van a renovar Peacemaker, anunció que el güey va a producir y a dirigir otra serie... Que va a ser spin-off de Suicide Squad Él dice, todavía no dice de quién Ahí en Fugitivos especulábamos Que ojalá fuera del pinche tiburón Que está bien cagado eh, Pero van a sacar otra serie de, de, de Suicide Squad Y, o sea, sí le traigo ganas Igual no le voy a entrar de inmediato Pero sí se ve que la hechura está chida Porque de lo que decías, Mike No, James Gunn sí está involucrado en dirección De los ocho episodios, el güey dirigió cinco Entonces este güey está full involucrado en este pedo Y pues se ve bien, la verdad
1: a mí me pareció también que tenía un poquito de, de, patrol, de un Patrol, que patrón, Patrol le suena y dicen, ah, pues es de cómics y superhéroes, ¿no? Y luego ya ves la serie y dices, ah, pues es una mamada. Bueno, también un, uh -huh. algunos arcos de, de los cómics son unas mamadas. Y yo cre creo que viene mucho de eso de, de que, ok, estamos quemando mucho este fusible de los superhéroes, vamos a darle otro giro, pero ahora sí, otro giro, no, no el antihéroe ni, ni un twist así bien básico, ¿no? Y Doom Patrol ah, no. son güeyes con poderes, pero no se ajá. trata de huellas salvando el mundo. Bueno, sí, no. pero no es el punto focal, ¿no? Ajá, ajá. Son de huellas con poderes que estén con vida. problemas existenciales ajá. y haciendo mamadas porque las mamadas ocurren a su alrededor. Ajá, ajá. Y Peacemaker tiene más o menos eso, es personajes pendejos haciendo pendejadas y situaciones pendejas ocurriendo a su alrededor. A su alrededor. Ahora. ¿Mm?
3: Que, que ahorita que decías, perdón, Vic, que Dale. ahorita que decías, Doc, del de, de pedo de Kikas. Creo que la neta con el tiempo yo valoro un chingo más y sobre uh -huh. todo viendo productos como Peacemaker, valoro un chingo más Kikas 2, que en su momento fue súper despreciada, <ríe> pero estaba violentísima. Kikas 2 estaba bien violenta, hasta no sé si se acuerdan del pedo que Jim Carrey a la mera hora de, se bajó de la de promocionar la película y ya, ya no la quiso promocionar por el pedo de manejo de armas y violencia. A mí Kikas 2 se me hace una película bien chingona.
2: Mm, a mí no me gusta.
1: <risa> a mí tampoco me gusta, pero sí entiendo el punto de que eh, si la tomas en consideración con otras producciones que están ahorita, dices, la cámara no está tan perdido, ¿no? Mm. No. Uh -huh. Sí, mi, mi
0: pregunta era: ustedes que ya vieron las tres cosas, o sea, diferentes, entre comillas, de James Gunn, pues, Guardianes de la Galaxia, uh -huh. Suicide Squad uh -huh. y Peacemaker. Uh -huh. es, es la fórmula de James Gunn y se siente hasta un cierto punto. Ah, ya sé que voy a ver de este güey. O, o mm, si, puede, si es capaz no. de darle su toque diferente a cada cosa. Wey.
2: Híjole, es que a mí Guardians of the Galaxy se me hace muy familiar, a pesar de los chistes nacos que de vez en cuando tiene, pero se me hace muy familiar como, como que cumple con, con los requisitos para que la película sea exitosa y que pegue tanto con público infantil, adolescente y adulto. Como que le da gusto a las tres partes, ¿no? Eh, Suicide Squad, siento que él quiso verse como muy, muy maduro y violento y políticamente incorrecto. Y Peacemaker, um, pues sí pareciera como un producto más como sacado de los 90, pero por la hechura de la serie y con un poquitito más de vulgaridad. Entonces, la, los tres productos de James Gunn que, que me estás este aquí preguntando, sí lo siento bien diferentes entre sí. O sea, él, él se más es una persona ahorita, completo, y que está otorgando cosas distintas. Y abarcando distintos públicos. A mí me está gustando lo que está haciendo. La verdad, como te decía, Peacemaker no, no esperaba nada. Me dio más de lo que esperaba. Y, y pues las otras películas las he disfrutado. Suicide Squad se me hizo muy rápida. Tan rápida que, que siento que le faltó hasta como por explicar cosas. O hilar otras otras más. este Pero sí, las tres películas. O bueno, mejor dicho, las dos películas. Tanto eh, Suicide Squad como... Este, como, como Guardians of the Galaxy y Peacemaker, lo siento diferente. O sea, yo sí he escuchado muchas veces que dicen, es que es el sello James Gunn. Y yo así de, pero ¿cuál es el sello James Gunn? Lo veo, no, no lo encuentro, cuál es el hilo conductor de él. No es como Zack Snyder que dices, ajá, es el estilo de Snyder. Ah, sí. Ver todo el tiempo en cámara lenta, ¿no? ah sí. Y todo eso. Y con escudo. aleluya.
1: de y con, fondo ajá, sí, Y con gospel hueva. de
2: fondo, ¿no? Hijo, qué hueva. Es night no, God. Hijo, qué hueva. Entonces, ¿y, y James Gunn? Yo los tres productos los veo distintos, entonces sí, todavía no puedo decirte cuál sería el sello de él, ¿eh?
1: Fíjate uh -huh. que eh, a, a peligro de sonar muy fan, porque uh -huh. no soy tan fan, pero es, esos tres productos sí, sí me gustan bastante. Uh -huh. Creo que este vato sabe bien cómo interpretar un cómic en una película o una, sí. una serie. No tanto como sí. Snyder de, de plasmar visualmente algo que, que te haga sentir como en un cómic, sino más bien la forma en que se cuentan historias, ¿no? Y como en los cómics, este, tú puedes agarrar inclusive de, de una misma IP como Spider-Man o, o Avengers y te van a contar tres historias diferentes con un tono diferente, ¿no? Y creo que este güey hace muy bien ese pedo. Este Ves Guardianes de la Galaxia y ves cosas que podrían pasar en un cómic este, de, de, de... ¿Cómo se llaman esos? Los que son populares. No, mami, es no, no. Mainstream Way. Ah, <risa> por ejemplo, Avengers, ¿no? O Amazing uh -huh. Spider-Man. Y, y dices, ok, el aspecto familiar, eh, uh -huh. algo muy reconocible. De, por ejemplo, en la ciencia ficción tenía muchas alegorías a Avengers, pero también a Star Wars, que gente eh, que está en ese pedo la reconoce eh, claro. muy fácilmente, ¿no? Eh. Y luego le das Suicide Squad, sigue siendo un producto de cómic, uh -huh. pero ya más como lo que podrías ver en, 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 en DC, ¿no? En Vértigo, no sé. No te vas a, a Peacemaker, y es algo que lo, lo es algo tal vez inclusive un poquito más este de los güeyes que hacen trabajo aparte, ¿cómo se llaman? independientes. Uh -huh. Más como que cotorrón, más ultraviolento y más todo ese pedo, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí sí el güey le pega muy bien a esas cosas. Y si sí dices, bueno, es que sí son cosas que tienen un inicio común, ¿no? Que es el, el cómic. Pero este güey. Este Sí sabe como que traducirlas a la pantalla. Uh -huh. Sin la necesidad uh -huh. de, de estar las viñetas tal cual de, sí, de, no, o sea, de una saga u otra. Sabe qué adaptar y cómo adaptarlo. Ajá. Uh -huh, Básicamente, uh -huh, ¿no? Uh
0: -huh. o
2: sea, sí, eso sí tienes razón. O sea, sí pareciera... que Él como que sí le entiende al decir voy a hacer una adaptación de un cómic. O sea, voy a contar mi historia, pero como una adaptación cómic. Y Snyder, uh -huh. pues no. O sea, eso es así de, güey, yo no me imagino a Superman parado en cámara lenta 20 segundos. o sea, es tu... Ajá. Yo sí, yo sí. ¿Sí? sí no hay cómics que sí los que... muestran,
1: ¿no? Ajá.
2: O sea, o sea, Acuérdate, Alec, que por eso en los cómics te ponen unas rayitas que implican movimiento y que se mueve muy rápido. Entonces, de repente ves los cómics de... Perdón, las, las visiones de Snyder así de, güey, ¿por qué tú estás en cámara lenta? Ya me aburrí. Pero está
3: cagado porque Watchmen, tal cual es... Pinche, es el cómic hecho película, tal cual. Uh -huh, uh -huh. Cabrón, y bien
2: o sea, bonito, y la música y las tomas. Es que Watchmen es bien bonita. Me gusta mucho Watchmen. La verdad, no me incomoda el final. Está bien, creo. Está como aterrizado. En lugar de que, ver el calamar, ¿no?
1: Exactamente, es lo que te iba a decir, güey, de que mucha gente mm. se quejó de eso de Watchmen del no, final. Está y yo decía, güey, un calamar gigante destruyendo la ciudad. Uh -huh. También.
3: Pero, pero eso sí lo vimos sí Lo vimos, lo vimos en Watchmen, sí la, la, la serie Híjole, Híjole ah, fan service A mí, se me Híjole toma.
2: A mí también, porque cómo se, se ve Cómo iban cayendo, ¿no? A los coches, los calamarcitos así, Es ¿no? que eso sí
1: funcionaba no? en, en, la serie. En, en serie, Simón Pero mm. igual la serie para mí no funcionó Tan bien como la película, ¿no?
3: No, 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 a mí me gusta. No, la serie está bien la buena.
1: buena. La serie no, está no bien buena. La serie. A mí también. Eh, el dog me dijo que no la viera, ¿eh? Sí, ya <risa> le, no, le dije. No, está no bien la
0: buena.
2: Está buenísima. Oh, está
1: chingona. La serie. A mí se me hizo chingona, Está bien chingona, chida, eh. está sí, bien chida la serie. Sí. A mí también me gustó mucho.
0: ¿Saben buena. qué influyó
1: sí. también? Discrepo.
0: <risa> que, o sea, que el dog me dijo que no. Y que en esos entonces estaba Lovecraft Country y le entré con un chorro sí, de ganas no, y acabé acá, y nada, madre, no mames, no. voy para atrás, entonces ya no quise ver nada.
1: Pero acuérdate que yo, Lovecraft Country, sí dije. Sí está pasable. Güey. Pero digo, tú no is... es la gran cosa. Pero porque viste ah, la novela, leíste la momento, novela, güey. Según. Sí, sí, bueno. Pero sí me voy a quedar con eso: de que los primeros capítulos fueron de las mejores cosas adaptadas a televisión de un libro. Uh -huh. okay. O sea, no, no porque hayan sido fieles ni todo ese pedo, sino se adaptó sí, como adaptación. se tenía que adaptar,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
2: El Jordan Pilazo.
1: Pues fíjate que sí. <risa> 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 Hablando de Jordan Pil, ¿han visto el trailer de, de Nope? Sí, sí. Nope. <risa> sí. <risa> yo casi estuve a, a punto de caer y decir, cámara, le voy a dar una oportunidad a este güey, pero... Ah, sí, la quiero ver. <risa> sí. Es que yo sí, cuando lo estaba viendo, dije, ay, güey. Pero me pasó lo mismo con la de con la de aos Ay, uh -huh. no, no mames. Que vi el tráiler y dije, híjole, si quiero el, ver... Pero el me... tráiler
3: estaba chingón. El tráiler de Oz, sí me gustó si también. Sí, es que cabrón va a estar...
1: En, en esta, aquí. en cuanto a la morra dijo, ah, yo soy la única criadora de caballos. Negra. Dije, eh, otra vez algo político. Otra vez. Ya, sí, me a a pues, ¿qué
0: esperabas, güey? ¿Sabes qué? Quiero, quiero una película de Spike Lee y de Jordan Peele Ya, güey, para que... Saquen, ya saquen lo que traen, güey, ya. O sea... Es que decía, ¿Sí, Alec,
2: decía Alec que según esto es como parte de la trilogía de la negritud, ¿no, Alec? ¿Algo así sí, ¿no?
3: Sí, ese güey anunció cuando... Digo, también ya le hizo al mamón, porque... Digo, obviamente nadie escribe una película diciendo voy a hacer una trilogía desde el inicio. O sea, cuando uh -huh. Get Out fue un madrazo y este güey ganó un Oscar y se convirtió en una celebridad importante, el güey empezó a decir que él tenía planeada una trilogía de terror que hablara sobre los abusos del hombre blanco ante la, lo, al hombre negro americano. Entonces la segunda fue Oz y esta tercera va a cerrar Nope, que según dicen que es Not of Planet Earth, eh, la trilogía, a mí, yo lo que le decía a Mike Y a Juan en el podcast El pedo que se me hizo interesante de Nope Es la historia del fotograma que inicia la, El trailer doc El pedo este uh -huh. de, del fotograma del caballo ya me clavé yo a la historia, y sí, efectivamente es un güey blanco que agarró a un negro en un caballo, se hizo, pues, básicamente rico, y este güey murió en la pobreza. Entonces, desde ahí tomar una referencia, de nuevo, del abuso del hombre blanco sobre los, los afroamericanos, está ahí, pero no, yo a Jordan Peele ya no le creo nada. Sí, o sea, este güey se voy. me hace un charlatán a mí.
0: <risa> ¿Saben, ¿Saben qué pasó con Muy Jordan Peele? Me pasó el tipo el efecto que, que causó Black Mirror después en mí. Así de que, ¿Eh? o sea, no no voy a estar viendo algo para que me esté regañando, güey. Yo no, yo no fui, yo no fui el que te hizo daño, o sea. Y, y, y todas las películas de este vato siento que me está regañando, así como sentía en Black Mirror cada, cada episodio, y me decían, ¿Ves lo que vas a pulsar tu teléfono, pendejo? ¿Ves, ves, ves? Y yo, güey, déjame en paz. Y, y dejé de, de ver Black Mirror y... Y la verdad, ya, al trailer ya ni le entré, ¿no? Porque a mí, a mí ni Get Out me gustó, güey. Yo, yo me sentí también así como... A mí, que... a mí
3: Get Out se me hace una película bien chingona. O sea, el mm. hecho de que Jordan Peele a mí no me caiga bien. Get Out sí se me hace un guión de los más chidos que se han escrito ¿Sí? en pedos de terror y de suspenso y de crítica racial. Sí, Get Out se me hace que funciona sí. bien, cabrón, güey. Eh. O,
0: o sea, sí me funciona al, al grado de, de que del clásico... Los, los muertos no, los vivos dan más miedos que los fantasmas y que la madre, ¿no? Que eso es lo que te dicen. Pero. Pero no sé, güey. Siento que, que hay algo que, con lo que yo no 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 encajo con lo que hace este vato. Te digo que siento que me está regañando cuando yo no hice nada, güey. Eh. <risa> Así como cuando Está tu chido. mamá te decía y, y regañó a tu hermana. Y a ti también. Y la ay, güey, pues yo qué, güey. Yo estoy aquí parado, ¿no? Sí. Pero, pero sí, o sea, sí entiendo tu, le, le, tu punto de, de, la, de lo que trató de hacer. Y lo que... Bueno, no lo que Lo que hizo y, y lo que quería lograr con eso. Pero conmigo no conecta, güey.
3: ¿Tú, Doc, eres fan de Get Out o no? ¿O ni esa te pasó? Mira,
1: a, a mí Get Out, este yo he dicho que soy muy en contra de esa película pero a mí sí se, se, se me hace que está bien, que está buena y todo ese pedo el pedo es de que a mí me inundaron con hype y, y este, el hype era no mames, esta película está súper buena y todo ese pedo y tienes que verla y Lola cuando la vi uh -huh. dije, sí está buena, pero mamaron, y aparte también <risa> tengo la sensación esa de bueno, no a mí porque yo estoy bien pinche moreno, ¿no? pero esa la, la sensación de estar <risa> regañando a todos de nosotros somos víctimas y ustedes están mamando, eh, eso fue lo que, lo que también dije, la cámara, ¿no? Y luego ya empecé a ver los, los episodios de, ¿cómo se llamaban de esta serie? También de, de Ciencia ah, que, de, que la
3: Dimensión Desconocida,
1: de ¿no? Toilet Zone, y lo vi y dije, mmm, cámara, ¿no? Porque no están tan buenos, ahí no eran no. tan prichi, pero no están tan chidos. No,
2: no, unos están chidos. Otros sí están muy horribles, Ajá. es que aparte también tomemos en cuenta que son dos temporadas de 10 episodios y en las cuales de esas dos temporadas, cuatro están bien, pues sí está fallida la serie, ¿no?
1: Sí, Por monedas. eso mejor ya ni la,
2: no la continuaron, porque sí tenían buenos episodios, pero eran muy contados, entonces sí, de esas, ay, como que falta, y ya de repente, em, él cuando hizo su propio episodio, que es el que también es de un negro que hace como un bucle en el tiempo, Ajá. tipo este, este, el día de la marmota, ¿no? Dices, ¿otra vez de negros? ese lo vi hasta <risa> con mi hija. Mi hija tiene 11 años, ¿no? Y, y yo luego veo con ella Dimensiones Conocida en YouTube porque vienen los capítulos este, en blanco y negro y, y doblados al español. de Como yo los veía en el 4, entonces luego lo veo con ella y le comenté, es que hay una versión nueva de, de Dimensiones Conocida. Y me dijo, ¿y son las mismas historias, pero nuevas? Le digo, no, son historias nuevas. Y vimos los primeros 3, 4, y creo que en el tercero sale ese de Los Negritos. Y ella teniendo 11 años me dijo... Oye, papá, sí son muy malos los blancos? Y yo... <risa> ¡Ah! Madres. O sea, ¿sí Pero... te, es que neta sí te deja ese, ese sentir. O sea, al final, Alex, si no lo has visto ese episodio, al final toda la universidad señala al policía blanco señalar de señalar con el dedo. Y eso, el apuntar a una persona... En, en cualquier tipo de manifestación artística, cine, teatro, el señalar a alguien es algo casi prohibido porque es muy ofensivo, entonces en esa escena final del episodio hacen eso, y si sí dije, ah, ok, y cuando, ella, y cuando la niña me dijo eso, de, si sí son muy malos, yo así de, sí. mm, ok, ajá, así de, creo que Jordan Peele te estás volviendo tú mismo racista.
1: O sea, sí está haciendo bien su jale porque es lo que quería proyectar, ¿no? La culpabilidad <risa> a otros, pero sí, sí, pero sí lo... a lo mejor lo estaba haciendo mal, ¿no? Uh -huh. Digo, sí. eh, eh, cuando Cándime. hacía comedia con este, con el... ¿cómo se llama? Michael Key, ¿no? Este. Uh -huh. Keegan Michael Key. H hacía uh -huh. cosas chidas, a mí se me gustaban sus sketches y ¿Eh? todo ese pedo. Sí, Estaban uh -huh. chidos. Y, 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 y se mantenía un, un poquito eso, sí si, si era así prichi, pero no tanto, pero también sacaba uh -huh. estereotipos de, de, de la comunidad negra y, y jajaja, ¿no? Pero ya de repente con Get Out dijo. Uy, ahí les voy con todo, cabrones. Y pedal tus de meta. No,
0: güey. Sí, sí, sí. estuvo medio raro. O, otra, ¿Tienen más ideas? De... O ya, no. quieren, ya ya nos vamos yendo. Eh, ahorita ya que. Cumplimos la cuota, ¿no? Eh, eh, ahorita <risa> que me Va a ser mi última idea, güey. Porque ahorita que me acordé. Y yo sé que esta madre no va a funcionar si no otra vez, al mismo punto, si no tienen como que background, pero si pero sí, güey, sí, vean ese clip de, de Joe Ganilo robándose la mano de Begna, güey, y es top cosas que han, que yo he visto en Dungeons Dragons. De hecho, el, el canal de Do, un canal de Dungeons Dragons lo entrevistó después acerca de, de, de eso que había hecho, y, y dice el vato que fue a la boda de, de Matthew Mercer y que es el, el DM y, un, y una de las que juega, ¿no? ¿Cómo se llama? Marisha, algo así. pues la, la Marisha que, Rey. Sí, Marisha. O sea, que fue a la boda y, y que todo mundo los... O sea, obviamente, pues, se casan dos nerds. ¿Quién van a ser los invitados, güey? Puros nerds. Y que uh -huh. todos los invitados, güey, se acercaban con él como si fuera del señor Corleone, ¿no? Así de, ay, no mames, güey, te inventaste. Y la esposa de, de este vato, que es Sofía Vergara, que nomás se quedaba, güey. Entonces, mi esposo tiene... <risa> Una vida de incógnito que yo no me he dado cuenta o qué está pasando, ¿no? Pero, pero es, es, es un cosas top que pasan en, en Dungeons and Dragons. Y, y sí, es un clip bien recomendado, güey. Que va a funcionar más pues, si saben un poquito contexto de, de la historia. Pero, pero si no, de todas formas está, está chido. No mames qué tipo de persona soy. Se me olvidó el chat todo el podcast, güey. Pero ahí andaba Sergio <risa> Hernández, ahí andaba Ben Gekko, andaba Kraitux, oh, Qué bueno, güey. O sea, me da mucho gusto ver a Kraitux ahí, güey. Que siga vivo. <risa> lieta, wey, que, Quiero que cada semana vengan y les ponga un mensaje para saber que está bien, güey. Porque con, con su iniciativa es peligroso en el mundo el vato. Andaba también Darío Alexis, el Pipo, Steiner, Javier Ramón. Y otra vez el Pipo que dice, ya no jugamos de y de? dice el Pipo, güey. ¿Por qué crees que no...? <risa> El Pipo creó este un, un personaje, güey, y volteó a ver la hoja 22, min, 22 minutos, 22 segundos, güey. Él estaba con su laptop trabajando, eh, entre comillas. Atrapando pokémones. Atrapando pokémones eh, eh, en su teléfono,
3: pero... Oigan, o sea, pero lo que pregunta ahí Javier Ramón está bueno. ¿Qué pedo con The Batman? Sí le van a entrar, les emociona. A mí me vale un poquito madres, pero no sé si a ustedes sí les, les está emocionando. ahí Pattinson, de Batman...
1: Yo le, sí la voy a ver, pero ahorita estoy así de que no tan emocionado. De hecho, la vez pasada les comentaba, bueno, le comentaba a Víctor que me emocionaba más eh, la película de, de Black Adams, aunque estuviera ahí la pinche roca, pero por, <risa> por el, el rostro de superhéroes que salía, ¿no? Y de Batman sí era como que a mí se me figura que debieron de haberlo dejado espaciado un poquito más. Eh. Pero pues no, no, no podían de dejar que se enfriara ese cadáver, ¿no? Tenían que sacarlo ya inmediatamente, entonces... A, a, ahora sí la opinión ya va a ser hasta que lo veamos. La verdad, yo, yo pero, en el
0: doc tengo eh, mi escudo de, de para estas cosas. Yo sí me espero hasta que este güey vea ese tipo de cosas y que me diga si sí o si no. Pero mi así, sin, sin contextos ni nada, y la neta yo, lo, yo, la, yo la pasaba, no, no, no la veía, güey.
2: Y por ejemplo una pregunta, porque aquí <coughs> dice Doc que, que esperaba que a lo mejor dejaran pasar más tiempo, pero pues realmente la última película de Batman, live action digamos, o participación, pues este, según yo con Batman, Superman o el de la Liga de la Justicia también la cuentan como si fuera Batman.
1: Pues sí, ¿no? Porque eh, era pues sí, el bueno. personaje a fin de cuentas.
2: La Liga de la Justicia es del 2017. ...entonces ya pasaron cinco años... ...está bien, ¿no? Sí está bien el espacio... ¿o Son los es?
1: diez, no hubieran estado no sé. nada mal... Sí,
2: no. <risa> no... No, la quieren ver más bien, es lo es que, que pasa.
0: Es que para este tipo de personajes que... ...por ejemplo, Spider-Man, que es el de Marvel, ¿no? Que es el que... Uh -huh. ...es el más popular, que constantemente... Uh -huh. ...están reboteando para esto... Uh -huh. Uh -huh. ...creo que cinco uh -huh. años, para un reboot... ...así, reboot de, de cambiar... ...actor, de cambiar uh -huh. el tono... ...y de cambiar todo eso... Sí se me figura uh -huh. que, que las de Batman... O sea, creo que hay gente todavía con el Dark Knight en la cabeza, güey. Y el Dark uh -huh. Knight ya es Christian Bale y ya, ya pasó Ben Affleck y, Pero y todo de bromas, ¿no? Sí, sí, o sea, y porque es muy buena Batman, ¿no? y Christopher Nolan, o sea, por diversos factores. Pero uh -huh. creo yo que sí hay todavía con gente con, con en, implantado en la cabeza que Christian Bale sigue siendo Batman güey, y que no quiere nada más. ¿Quién ¿Sí? ¿Qué sientes
2: que Bale funcionó como Batman? Ah, no,
0: no. O sea... Ah. A, a, para mí,
3: eh, es una película... La percepción
0: de... este, popular, ¿no? Sí, sí. Digamos.
3: sí. No, es no... Que creo que sí es el más popular.
0: No es ni de cerca mi Batman favorito, ni, ni mi Bruce no. Wayne favorito. Pero te digo, no, creo no, que tampoco. la película fue tan buena que la gente en la cabeza sí. trae ese asunto todavía implantado ahí, ¿no? Entonces, otro Batman... Cuando dices, güey, pues ya te pusieron a Ben Affleck y ni cuenta te diste, ¿no? Pero sí, sí es así creo. de que, ay, otro Batman, ¿no? ya no saben qué hacer, uh -huh. entonces uh -huh. creo que sí le va a afectar un poquito eso, y también le va a afectar, güey, que el Robert Pattinson, como buen actor, nada más lo tiene la gente que nos metimos a ver el faro y cosas así, ¿no? O sea, uh -huh. para uh -huh. mucha gente sigue siendo el de Twilight. Sí. Uh
3: -huh. y bien uh -huh. cabrón.
0: Uh -huh. Y si es que
2: les preguntaba esto, de que, de que yo, yo siento que es un buen momento, ¿no? Porque, pues, a mí um, a, a lo mejor me van a odiar las personas que nos están escuchando, pero... Yo no soy tan fan de las películas de Batman live action. Yo siempre he sido como, y lo he mencionado en el podcast de, de Fugitivos, que a mí me gusta mucho DC, pero en su contenido de animado. O sea, el DC animado a mí se me hace soberbio. Marvel nunca le va a llegar. Entonces, ver las películas de Batman... A lo mejor Killing Joke no nos tuvo tan contentos. No, pero, bien pero sale una película de Batman constantemente, pues sale este... Entonces... Como que esa parte a mí sí no me causa como shock decir es que ya quiero ver algo más de live action porque sí siento que no le han dado todavía la tecla al Batman de live action. Sí recordamos con nostalgia la época de Michael Keaton, pero si sí también la vemos con lupa nada más Batman Returns está chida. Batman Returns
3: está bien y chingona. Eh. Y
2: es la Qué esa, buena película. Esa, esa, sí, esa, esa yo madre. creo que es la insuperable. esa a mí la que más me ha gustado por la tonalidad oscura real que tiene la, la película. No, 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 siento una película que sea para niños, siendo que la vi en mi, a mis 12, 13 años, pero realmente sí no, sentía que estaba viendo una película. Cuando la vi, me acuerdo que hasta yo pensaba que estaba viendo una película para grandes, yo decía, sí, es que sí es. se no, ve no, uh -huh. no, entonces esa es lo no, que, que no, siento no, no, sido superada, superada no, mí es la que que más me gusta, y yo yo sí opto porque porque sacando sacando más películas películas live live para ver ver si ahora sí sí no, Y Robert Pattinson, aparte de lo de Lighthouse, eh, agua para elefantes también me gustó. Ah, sí, este, Ajá, entonces,
3: no lo veo con malos ojos. Por ahí
2: sí. tengo una que otra pega al diseño del personaje. Y él, su estructura ósea, no lo asocio con la máscara, pero dices, eh, vamos a ver. Y aparte el villano este, el, el Riddler, se me hace padre el diseño, muy original. Porque no lo ubico para nada ningún Riddler de ninguna etapa de Batman. Entonces se me hace original porque pueden partir con un personaje creado de esa franquicia si es que pega a Batman, ¿no?
1: ¿Ni Jim Carrey? Batman? No,
3: Jim Carrey, legendario, ¿eh? Legendario <risa> peluca naranja y legendario, no, ¿eh? Ese
2: Riddler, el, el Jim Carrey, así se de me de hace que hasta le dijeron, mira, ese es el personaje que vas a hacer. algo el guasón... <risa> No, es Riddler. <risa> Ajá, sí, el payaso, ¿no? No, es Riddler. Ah, sí, pues, sí me acuerdo cuando hice el Joker, tú así, güey, bueno, nunca entendiste quién es el acertijo. Güey. Yo
3: creo que no, no valoramos tanto ¿no? esa de, de, de Jim Carrey, porque aparte sale Tommy Lee Jones como dos Él caras. Sí bueno. Él sí este, era bueno. <risa> Está bien
1: cagada esa película, ¿no? Pero, eh, no sé es ese, que a mí esas es pelis me cagaban por lo estridente, eso de, de que ponían colores neón y, Ay, los eh, crímenes, y eh. la eh. Bati credencial Para votar con fotografía Entonces mamás Decías, ok, tu material Fuente son los cómics uh -huh. Pero no son los cómics de los 60 Carnales, <risa> cámara, ¿no?
2: Es que era muy noventero, ¿no? Creo que esa era la culpa de la película, ¿no?
1: Y creo que era Over de top noventero Porque sí, sí eh, se pasó un poquito
2: Y era el final de los 90 y pues había que echar uh -huh. toda la carne en Naca al asador, ¿no? Todo. Ah,
1: <risa> exactamente, y por ejemplo lo de las series Animadas, yo creo que están también a mí sí me gustan un chorro pero porque uh -huh. ya no necesitan un, un tanto meterse en construcción de personaje no uh -huh. porque es el mismo Batman que has visto Siempre. desde año uno yo creo no uh -huh. sé entonces uh -huh. ya es algo muy uh -huh. conocido muy relacionado que tú tienes en cambio si para ponerlo en la película uh -huh. tendrías que reiniciar al personaje y, y empezar otra vez el proceso con él no y yo creo que sí si
2: Ajá, ah, sí Ajá. Sí. porque eso no nada más es para los fans o sea, sea, a Batman le tienen que gustar a todos es como lo que decía del ejemplo de, de Guardians que le gustan niños, adolescentes y adultos, tienen que sacar un Batman que pegue a los tres públicos, si nada más le apelas al de niños, pues mejor ponle otra cosa o mételo al ego si quieres que pegue con los ad adolescentes pues a lo mejor mételo este, pues en alguna situación políticamente correcta y si lo quieres meter a los adultos pues toma un arco este, de una publicación de cómics entonces Sí, es como que tienen que tratar de conjugar todo para que pegue para todas partes. Y lo que les decía, pues yo sí estoy como más acostumbrado a ver las series animadas o las películas. Ay, vaya, hasta Batman Tortugas Ninja me gustó un buen, ¿no? Entonces, sí. yo sí soy fan.
0: ¿Y, ¿Y Batman Ninja? ¿Les gustó Batman Ninja?
2: No, porque es japonés y tengo una cosa ahí con los chinos y Ay, así. Y me cuesta guay. mucho trabajo consumir las situaciones... Y más cuando son como esas perspectivas orientales, como los X-Men japoneses los llegaron a
1: ver. ¿O ah, también, no.
2: El no Iron bien. Man, el Wolverine, que sacaron de repente películas así japonesas, era así de, no, Japón, ustedes no entienden, no todo es kawaii, <risa> y no todo tiene que ser mecas, ustedes no entienden. De... Ajá, no, la que sí
1: me traumó de por vida fue Witchblade, la, el anime. Dije, no, no.
2: Híjole, el Witchblade también está sí, bien. Sí, estoy horrible. En horrible. Sí, no, pero eso, yo por eso también luego como me saco de onda cuando la gente dice, ay, es que los gringos no saben adaptar este películas de terror japonesas. Yo así de, güey, ¿no has visto lo que hacen con las cosas americanas los japoneses? O sea... ¿No has bien, visto a los japoneses japonés? hacer cosas
1: japonesas? Ah,
2: exactamente. Sí, es un tema y pues cada quien hace cada cual, creo, dicen, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero yo entré engañado, güey, porque yo tam eh, tampoco consumo anime, ¿no? O sea, no, no me gusta. Yo tampoco... Y, no, y dije, ¿Batman era. Ninja? ¡Claro que sí! Y dije, no, se, se acabó no, la película. ¡Claro que no! El Doc no tuvo nada no. que ver y lo insulté a él, güey, pues por, nomás porque era la <risa> primera persona que vi,
1: güey. Y sí. la verdad es que yo después de que terminé de verla, sentí que merecía ser insultado. <risa> Sin haber... Como, si, como si película ah,
0: sí. de Jordan Peele se tratase sí, güey. Bueno. <risa> pues bueno yo creo que la dejamos por hoy eh, ¿algo más que quieran agregar antes de despedirnos?
2: no Alec ah bueno yo sí perdón Alec este pues nada más comentarles a todos bueno primero a Vic y a Doc pues bien chido gracias por la, por la invitación la verdad eh, me gusta mucho platicar con ustedes y está bien chido que tengamos como, como química ya también obviamente los vamos a invitar nuevamente con nosotros este y pues gracias por la invitación gracias a toda la gente que nos está escuchando el público de Nerds with out y pues ahí si quieren conocer nuestro proyecto nos pueden encontrar en Twitter como @fugitivosmx. el podcast se llama así tal cual fugitivos, ahí estoy yo ahí está Alec y pues no pudo venir porque está este, generando contenido eh, Juan Carlos Illán, que también es parte del proyecto de Fugitivos, entonces le mandamos un saludo aquí y pues ojalá que puedan escuchar este también nuestro podcast y pues sigan escuchando a los nerds, que la neta están bien chidos.
0: Pues hay más o menos, la neta.
2: Discrepa. Y ahí Alec ya se nos durmió.
0: No, Alec está... Uh...
3: No, ya, es que te, tuve te, temas ahí técnicos, quién sabe qué pedo con mi internet. Pero no, muchas gracias por la invitación. Estuvo bien chida la plática, muy clavada, eh. Muy clavada ¿Y, y eso siempre está está bueno. Entonces, está de nerds, ¿no? Está de nerds y este, pues hay que armar algo ahí en fugitivos también así de clavado.
0: Pues sí, cuando quieran, eh, ahí ahí le caemos. Y, y muchas gracias por aceptar la invitación. digo A mí también se me hace bien chido el, 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 el cotorreo que, que armamos. O sea, tres veces hemos platicado y, y de todas formas está, está chido, está bien. ¿Y, ¿y el doc? ¿qué güey? ¿tú no quieres decir nada o qué?
1: no, yo nada güey. o sea, no ni gracias ni nada vato, o sea, de perdida algo, güey. pues es que ya lo dijeron todo hombre, ya güey. sería redundante y... no, no se si crean pero sí, sí fue un placer tenerlos aquí, sí estuvo muy chido ya vamos para las dos horas y la verdad es que usualmente llenar dos horas para nosotros es así de que oh, yeah. pero oh, hoy estuvo muy llevadero y pues gracias otra vez está, el do sí, que lo cuente, güey. Ahora qué, wey, qué bueno que ahora sí
0: me hiciste caso, güey. Y, y no así... neh, por dos, por tres. Lo <risa> <sí. risa> eh, Entonces, muchas gracias a la gente que está en el chat, ya los había mencionado, pero Sergio Hernández, MGC, Crytux, Dario Alexis, Pipo, Steiner, Javier Ramón. Eh, a la gente que nos descarga en Ivox y en iTunes y en Spotify. Ya se pueden dejar en Spotify estrellas. Entonces vayan a Fugitivos MX, cinco mm -hmm. estrellas, vayan a un Ultimo cinco estrellas. Y creo. La, 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 híjole, la neta, esa cosa nomás lo leí Pero creo que si escuchas en Anchor Puedes mandar audios Así como que, ah, no sé No, no la arman o algo así Pero pues, si también quieren mandar audios, pues manden audios Ahí está en la okay. descripción El correo de Nerd with the Mouth para que nos manden El correo, también está la Liga del Discord para que entren Y el Doc los insulte como es su es ay, por... perdón
2: antes de que antes de que jueguen, ay, este, si está Darío, un saludo Darío y aguante Argentina siempre. Eh.
0: <risa> Le dedicamos el podcast de su cumpleaños a Diego Maradona y lo hizo muy feliz, güey. Entonces, ah, entonces
2: <risa> el... <risa> ahorita anda... lástima <risa> que hoy el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, pues sucumbió a la estúpida Barcelona, pero pues un abrazo <risa> Darío.
0: Eh, y bueno, un abrazo a todos güey ¿no? Porque Darío se va a sentir importante wey, Entonces <risa> Ya lo hicimos sentir importante el día de su cumpleaños de, Debe de, de aceptar que todos los demás Es un simple mortal como nosotros Entonces <risa> Ay,
3: <wey>.
1: Sabias <risa> palabras
0: sí, bueno, Vámonos y muchas gracias
3: bye Bye